0: Oh, tá tranquilo a viagem aqui.
1: Vamos
2: oh,
3: special... Correspondentes
2: Roubado. Ah,
4: qual é?
5: podcast pra você, brilha, Muito tá? obrigado, para todos nós É isso
4: Papai.
3: Estamos no ar Mais uma vez do pub em Candentown, companheiros Aqui é o João Castelo Branco, ao lado de Renato Senise e Nathalie Gedra Estamos aí Natali só... brilhante, Natali
6: Castelo Branco Opa Obrigado Cara, eu vou parar de fazer podcast e... Começou, hein?
3: Nathalie só na aguinha, hein? O domingo foi bom, hein, Nathalie?
5: Só no, na Lemonade, não, já deu, João, tô velha, não dá, não dá.
3: Uhum.
5: Domingo já gastei todos os meus
3: Eu tô na água também. Se a natalita tá velha...
5: <risos>
1: <risos> é, bom... <risos> Galera,
3: tivemos uma rodada reduzida aqui na Premier League, né? Apenas cinco partidas. Eu estive no norte da Inglaterra cobrindo alguns jogos. É... Vocês acompanharam também? Espero que sim. Sim, acompanhamos. Que bom, hein? Opa! Né?
4: Pubzinho, Senise. Pubzinho, não. Não? É... Não, em casa mesmo. Ah, é? Fazia tempo que não ficava em casa, né? Eu só voltei pra casa no domingo, então, domingo eu fui o dia inteiro vendo jogo de futebol, NFL é, e Barcelona e Real Madrid. Foi esse Show meu dia. de bola. E, enquanto eu arrumava o um apartamento que não está arrumado ainda.
3: Boa sorte. Bom, temos notícias também aqui sobre punições da Premier League, fair play financeiro, é, temos alguns bastidores das coberturas lá no, no Norte, eu tenho uma história voltando no trem de Manchester, que, com uma entrevista com o um torcedor, que, cara, foi interessante, vamos dizer, eu recebi muitos, muitas reclamações de ouvintes, lembrando que a gente não falou do Liverpool no último episódio. É, então eu peço desculpas e já vou adiantando que não teve jogo do Liverpool dessa Saudade, então de novo. Mas a gente falou do Liverpool. A gente falaremos falou do muito Liverpool. Muito pouco No último episódio? Com Por... certeza absoluta. Absoluta. Ah, é? É.
5: é? Com certeza. Sim. É que eu é. acho
3: que eu não botei no cardápio ali do guia, mas falamos não, acho que falamos muito pouco, hein? Falamos? Falamos.
5: Falamos do, do Liverpool. É? Sim. Acho que não.
3: Bom.
4: É, é que você tá forçando muito a nossa memória, né? A gente não vai, vai ter. Mas eu recebi. tenho certeza que falamos. A gente falou de todo mundo. To, todos os. Eu, eu é. acho que a gente não falou os muito do
3: Liverpool Enfim, recebi é. vários recados, todos os é. dois do Liverpool reclamando.
4: Não. E, e... Eu lembro que falamos, que eu lembro até que eu falei, esse Liverpool ainda vai evoluir, isso que chama atenção. É, é líder e ainda está em evolução. Eu tenho certeza que a gente falou, e não falamos um pouco, não, sim, né? Sim, é
5: verdade, falamos de é, Liverpool e Fulham, é, sim. Tá, eu tô com as minhas anotações aqui da semana passada.
4: Mas tudo bem. Bom, é. então eu não
3: botei no guia, os caras nem escutaram e reclamaram. É. Sim. Mas é, eu, ao mesmo tempo que irrita um pouquinho, de leve, assim, eu acho que é uma honra
4: sim, que
3: é. os caras escutam um podcast e gostariam que a gente estivesse falando do time deles, né? Mas não é sempre que dá pra falar de tudo. Não, é mas é, eu gosto de falar do
4: Liverpool, adoro o Liverpool. É? É. E Inclusive, o City. Todos nós gostamos. Você, você adora o City também? Eu adoro falar mal do City. Você <risos> bem que tá difícil falar mal. É. Tá difícil. Tá difícil.
5: Não, só um último parênteses é que o Liverpool tava jogando com o Fula no momento que a gente tava gravando o podcast. É,
3: então. mas tinha, A gente falou da FA Cup falou, e, não falou, e não falou do jogo Arsenal Liverpool. Enfim, é bom, ah. enfim, só tô passando o um recado aqui. Alô, galera do Liverpool! <risos> Saudações. Muitos times estão ali no. Treinando em Abu Dhabi, Dubai, né? Eu vi o vídeo do Arteta com o Salto Bay lá, comendo aquele bife de ouro e tal. Ah,
5: uhum. Que foi o que o Renato fez nas férias também, né? <risos> é. é.
4: Bife de ouro do. Olha, nem de graça eu faria isso. <risos> que mico, né? Prefiro pagar para comer uma feijoada no Brasil, que foi o que eu fiz. Eu
5: fico constrangida também, sinceramente.
4: No, no, no Rio de Janeiro tem um famoso. <risos> é o filé de ouro. É um
3: tradicional. Mas aí é dos bons. É o no nome do lugar.
5: É, não é de ouro de verdade. Não.
3: É. Fica a recomendação. Boteco das antigas. Bom, a Nathalie, Manchester City está indo bem, hein?
5: É, é. É. A gente vai começar pelo jogo mais empolgante do final de semana?
3: É, Tottenham Man United?
5: Não foi o jogo mais empolgante do final de semana. É, foi, foram dois começar. jogos bem empolgantes. A gente pode começar com o com United e Tottenham, porque é o jogo mais próximo. E depois a gente vai. Não, pro, mas acho que o
4: City.
5: o futuro campeão. <risos> acho que o
4: City tá... Merece, Ele... né? É, merece. merece. City Qual não, que é? De Bruyne merece.
5: Então, ó, você tava nos dois jogos, João. Qual Sim. o jogo que você gostou mais?
3: Não, eu, o, o jogo do City foi mais legal, é, eu acho. Mas os, dois, mas os dois foram... Eu gostei muito do... O do, jogo de, dos o...
5: gols bonitos. Qual foi o gol mais bonito de Newcastle e City? O último.
4: O último até por ser o último lance Oscar da partida Bob? e até por ser o um lançamento absurdo do De Bruyne e o Oscar Bob teve uma tranquilidade em, de novo último lance da partida quase
5: Eu voto no do Bernardo Silva
4: <risos> é, muito claro, Foi difícil. Né? muito difícil. Então, só para contrariar Bernardo
5: Silva.
3: Só para contrariar, eu voto no do, do De Antônio... Bruyne.
5: Ah. ah. sério?
4: Que foi uma ótima é. finalização de só... pé esquerdo, hein?
3: É que, é que, eu, eu tava lá, né? Eu tava atrás do gol. Mas o do Bernardo Silva foi do outro lado, Sim. então não vi direito ao vivo. O... Os do Newcastle, eu tava filmando a torcida ah. com o meu celular. O do Oscar Bob, eu já tinha saído...
5: <risos> então você escolheu
3: pra fazer a... o, o que é único que, que você viu. viu. É
5: verdade,
3: não, mas não é só por isso. Eu, quero dar... eu tava olhando pro De Bruyne, vindo na minha direção, e é muito impressionante, é muito diferente o que ele faz e da maneira que ele faz, né, aquela, ele dá uma tacada assim com, com, com o pé, com a, como se fosse uma tacada de sinuca com o lado do pé, no cantinho, uma, colocado, assim, foi, foi emocionante, muito bonito. Eu,
5: eu, só vou falar, falar, muito eu achei que aquela bola ia entrar.
3: Muito bonito de
4: ver. Eu só vou falar uma coisa, o gol do Bernardo Silva eu já fiz algumas vezes na minha vida de amador. O do De Bruyne é. eu nunca conseguirei fazer, e do Oscar Bob eu nunca tive o poder de lançar, ou nunca re... Joguei com alguém que pudesse lançar. O que o, Mas, ó, o lançamento do, do Bruno Bruna. Guimarães pro gol do Isaac também. Sim, eu ia Nossa, falar é. disso também, A assistência Essa do Bruno. Sim. E lançamento. E, aliás, Gui, que, 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 que finalização do Isaac também, né? Foi muito bem. Sim. sim. sim.
5: Anthony Gordon, também foi um, foi um belo
7: gol. um show de gols, né? É.
3: Até o, aqui na Inglaterra, que eles fazem aquele o gol do mês, né? Uh -huh. na, no programa Match of the Day, que a gente sim. cita muito aqui. Eles fizeram uma brincadeira. É, o que gol era, do jogo. Virou o gol do jogo, né? E usaram o mesmo né, a uh -huh. vinheta e tal. Porque foi só golaço. Só golaço. Só sim, golaço.
5: golaços. É verdade. É... Ah, é... como é legal é. ver o De Bruyne voltando e jogando jogando desse jeito. Ele, 24 minutos, ele ficou em campo. É. E ele definiu o jogo impressionante é impressionante de verdade e sabe o que eu gostei também é, você falou do lançamento para os caras bob assim é o, é o típico é o clássico é, definição do lançamento do de bruyne é. é a definição do tipo de lançamento que ele faz é aquele lançamento em profundidade que só ele vê aquele espaço para o jogador ir lá atacar Aquea, atacar aquela aqueles aquela região né? aquele espaço mas eu achei muito legal no final do jogo o de bruyne vibrando porque, geralmente, ele é um cara mais controlado, Todo ponderado, né? O Guardiola
3: né? também, muito. O Guardiola, né? o banco nossa. De Os caras foram... cara, Era aquela sensação, assim, de, de jogo fundamental para título, né? Foi a forma
5: que o City ganhou. Eu acho que é o tipo de vitória que costuma definir a temporada do Manchester City, sabe? Toda temporada, o City tem uma vitória, assim, Que é... Que eles vão lá, dig deep, sabe? Eles vão até o fim, eles lutam, eles encontram o um resultado... E é difícil. E, e... Só,
3: vamos traduzir aqui a que está trabalhando na Sky Sports agora. <risos> <Que babaca. risos> Dig Deep é cavar fundo.
5: É... Tá. <risos> é... Não sei nem porque eu ainda apareça aqui de segunda-feira, sinceramente. Viu?
3: Mas, então, ó, antes da gente continuar, é, eu falei com o Bernardo Silva depois do jogo, e ah, ele legal. fala muito bem. Ele fala, ele fala muito ele bem. Ele fala do De Bruyne, do Bob, do Gol dele. É, então vamos ouvir o Bernardo e a gente volta aqui para falar um final emocionante né para um grande jogo é, três pontos importantes e, e com um jogador ali saindo do banco mais um jovem muito habilidoso que aparece no Manchester City
6: uhum. né sim um final um final muito muito feliz para nós com, com, com três pontos importantes ganhos nos últimos minutos para um jogador que nós já falamos um jogador que veio da academia e que demonstra uma grande capacidade de trabalho, um grande talento, e portanto muito felizes pela forma como, como ele nos tem ajudado, sempre que pode, seja em dois minutos, seja em cinco, seja em vinte, seja a começar de início o jogo, e portanto muito felizes de tê-lo connosco, e esperemos que continue a sua progressão, porque é um jogador de facto muito, com muito talento, mas ao mesmo tempo com uma, com uma capacidade de trabalho e com uma disponibilidade para, para, para ouvir e para aprender muito, muito grande, que é o mais importante.
3: Falando em talento, descreve o seu gol ali, foi uma improvisação é, que você teve que fazer?
6: Foi porque a bola fica um bocado para, fica um bocado para trás e portanto tenho de usar, tenho de usar, tenho de usar uma técnica diferente com o pé direito. Não estou tão, não estou tão habituado, mas correu bem e muito feliz com o, com o gol.
3: E de novo falando em talento, De Bruyne voltando numa, num momento muito importante para vocês na temporada, né, para dar essa, essa avançada ali hum. para tentar alcançar o topo?
6: Sim, um jogador, um jogador com uma qualidade. De... Diferenciada e, portanto, que, que no último terço as decisões que toma, os passos que vê, a forma como 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 encontra os companheiros na, na, na última parte do, do, do terreno é, é completamente diferente. E, portanto, sem dúvida que muito felizes por tê-lo de volta para estes últimos cinco meses para, para podermos ir com tudo e lutar por esta Premier League. Nathalie, desculpa eu e Bernardo te nos Dig deep! Dig, dig, dig.
3: <risos> Que babaca!
5: Não, foi uma vitória, foi uma vitória muito Manchester City. E para quem acha, para quem fala que o Manchester City é esse futebol chato, tedioso, de vez em quando eles entregam umas atuações assim, de uns jogos diferentes. Ah, ela vem oh, o Renato já tá, já tá sorrindo ironicamente. Mas é verdade. Mas eu toda não... a temporada.
3: Eu não falei nada uhum. toda a temporada, mas Outros times também entregam... Não, não, três. não, sim, mas é
5: que outros times não são criticados por serem chatos.
3: Não, mas é só chato, quando a gente fala Manchester chato, porque quando começa a ficar muito fácil, e aí fica meio burocrático, sim. né? E aí, não, e eu
5: entendo o argumento. É que
3: o Newcastle foi muito bem também. O Newcastle né? foi muito eu, bem. Eu fiquei impressionado com muitas lesões.
5: É, são nove lesões.
3: Vinha de três derrotas seguidas.
5: E... O Callum Wilson tá entre essas lesões e o Joel então agora, né, que pode ficar fora até o final da temporada. Fiquei chateada por ele, uma pena. Muito, muito. Realmente. É, Mas o, é. o Newcastle agora tá, tá com soma quatro derrotas seguidas. E eu tava vendo um número que me impressionou muito essa questão das lesões, né? Eles usaram 30 jogadores nessa temporada inteira. Então, é um número muito expressivo, se você quer ter uma continuidade, uma sequência, é difícil, né? Você tá mexendo no time o tempo inteiro, numa temporada diferente, porque eles estavam jogando Europa também, é, 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 é complicado, porque, pô, eles fazem um bom trabalho, mas estão sendo muito castigados com as, com as lesões.
4: Mas posso falar uma coisa? Sim. É... Concordo, assim, o Newcastle realmente é o time que mais sofre com lesões na liga. Mas se a gente olhar para a lista de machucados do último fim de semana, por exemplo, você não tem muitos titulares ali.
3: O que? O Newcastle?
4: É, você tem o Joelinton, Ellington, titulares mesmo, uh -huh. o Joelinton Ellington, o Nick Pope, só que o Dubravica tá catando muito bem, inclusive fez mais uma partidaça contra o City, então não dá nem para falar que está sentindo saudade do, do Nick Pope. Quem mais? Não, é... Calum que... Wilson, mas o Isaac o Calum Wilson e o Isaac estão revezando desde o início Mas da eu temporada. acho que a questão
5: principal não é nem essa. É mais o desgaste que você vê dos jogadores pela sequência de, de partidas que eles são obrigados a disputar porque não tem outras não opções. Tem opção nenhuma, né? É, exatamente.
3: Mas ah, o, eu, eu, eu o, continuo... to, o Tonali teve a questão dele Sim.
4: também. Sim. É, o Tonali, mas o Tonali, assim, ele, Suspenso, ele, ele, né? ele foi a grande contratação dessa temporada. Mas também nem chegou a se firmar antes de ser suspenso, assim, né?
3: O Harvey Barnes é um cara que poderia ser uma ótima opção Sim. na Pro Banco, ponta.
4: É, talvez. Ah, ele tava jogando, cara. Tava né? jogando, é. Enfim, mas eu... eu... É, eu tudo bem, eu entendo o que você tá falando. Eu, eu, tem um eu time tô... ainda. É, tem um time ainda. O Liverpool já enfrentou fase terrível de lesão. O Tottenham continua enfrentando fase terrível de lesão. Ah, agora não gente dois...
3: sabe onde você quer chegar. Não, não, não é isso, não. <risos> mas,
4: assim, é... eu acho que Sim. chega uma hora que, tem que a gente tem que parar de justificar a má fase do Newcastle só por causa das lesões. As lesões estão tá aí, aí e tem que saber lidar com isso. Não, não é o caso do jogo contra o Manchester City. Acho que jogou muito bem. Foi muito, foi muito efetivo. né Teve 27% de posse de bola, mas sempre que tinha a bola realmente tentava criar perigo para o City e conseguiu fazer dois gols muito bonitos. Então não é nem no caso do City, mas tem alguns resultados do Newcastle que com lesão ou não ou sem lesão não poderiam ter acontecido para um time que pensa em lutar para pela Championship Caiu para décimo, né? É, já caiu para décimo. Caiu e pra aí
3: décimo. eu acho que tem uma coisa que é interessante que na coletiva de imprensa antes do jogo, né? O Ed Hall começou a reclamar um pouco, lamentar do fato de não poder contratar é, por conta do, das regras da Premier League, que claro os donos têm dinheiro e gostariam de gastar mas eles estão restritos, de acordo com as regras, você só pode gastar em relação com o quanto você tem de é, renda, né? Então o Newcastle não tem dinheiro para gastar nesse momento, nessa janela, e, e, é, e ele meio que reclamou um pouco disso. Sim. E é um pouco polêmico, né? Assim, porque é. eles já gastaram bastante, são ricos, podem investir no, na estrutura do clube, mas ao mesmo tempo é um debate interessante, porque que nem, sei lá... Os torcedores do Manchester City ficavam frustrados no passado, que essas regras às vezes de certa forma protegem os que já são ricos, né? fica difícil você alcançar porque quem já tem a grana tem uma renda maior e pode continuar gastando, quem está querendo alcançar não pode gastar, o outro lado da moeda é que se você libera tudo, vira também uma Inflaciona muito, que nem o Paris Saint Germain fez, que nem o Manchester City fez, começa a gastar demais, paga salários é, exorbitantes, inflaciona o mercado e atrapalha também os clubes menores. Ninguém consegue competir com esse tipo de. Uhum. Só quem tem um dono árabe, alguma. Se,
4: né? se, se o Ed Howie tivesse no Burn Mouth ainda, você acha que ele teria reclamado disso? Não teria. então né? é que ele, ele tem dinheiro e não pode gastar. É, então. Mas não pode mesmo. É, então se chegar qualquer um árabe aí, vai comprar um clube e em uma temporada vai contratar 20 craques. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma coisa gradual. Aliás, a parte legal do, do trabalho do Newcastle pra mim é essa. É. Tá indo aos poucos, você já viu uma evolução gigantesca, mas aos poucos. Não chegou contratando o Mbappé, Neymar e Messi. Não. Foi... E, e até para
3: colocar um pouco de contexto na razão dessas regras, é em tese para proteger os clubes pequenos, né? Sim. Porque... Do jeito que eu estou falando, parece que ah, mas o pequeno sofre que não consegue investir. Mas ao mesmo tempo é porque na Inglaterra temos muitos casos de donos irresponsáveis que chegam e gastam de uma maneira é, sem planejar direito. E te, teve o caso do Reading esse fim de semana, que a torcida invadiu o campo e tiveram que abandonar o jogo, porque o, o, os caras acabaram com o clube. Os donos chegaram lá. O clube está falido não, co não consegue pagar salários de, de funcionários é, Já foi deduzido pontos várias vezes Caiu para a terceira divisão um clube
4: que era forte na segunda Sim, é, uhum. acho que duas ou três temporadas atrás Disputou é. o playoff E não conseguiu e Os caras
3: praticamente estão acabando com o clube Então esse tipo de coisa né, é, 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 é meio que por isso Para proteger de, de não existir esse tipo de gasto Que pode causar problema para os clubes
5: é, falando em gasto, saiu a notícia, né, agora oficializado, o Everton e o Nottingham Forest <coughs> foram acusados com brecha de brecha financeira, né?
3: É de quebrar as regras. Quebrar as
5: regras do fair play financeiro. As regras é porque os clubes podem perder o um máximo de 105 milhões de libras num período de três temporadas ou 35 milhões por temporada, Antes de enfrentar qualquer tipo de sanção. Então já existia um rumor de que isso aconteceria. E hoje, agora há pouco, foi oficializado. Essa é só é para
3: clarificar que o Everton já foi punido 10 pontos, mas isso é uma outra. Sim. É, é, é por Boa. outro ano de contabilidade, né? É. Então o Everton pode sofrer mais uma punição além da que já sofreu. É. é. O Everton está recorrendo Aqueles 10 pontos que perdeu. Sim. Mas isso é uma nova, eu acho que é desse de 2022, 23
5: É, 22. 22 23, exatamente isso. E agora os clubes têm 14 dias para submeter respostas formais e, e daí essa revisão vai ser concluída em até 12 semanas. Então a, os, os recursos vão, ser, vão acontecer antes do dia 24 de maio e, e isso vai ser resolvido antes. De 1º de junho.
3: A, a, a Premier League queria que essas punições pudessem acontecer durante a temporada ainda, né? Eles Sim. não querem que seja uma coisa que fique prolongando é, exatamente. como o do
4: Manchester City. É.
5: Oi? E, e
4: é... Como o do Manchester City é, é um caso que... Do Manchester City tava, uhum. é, já são 49 semanas desde que a Premier League oficializou que estava investigando o Manchester City, 49 semanas e até agora nada. Nem a Premier League, nem o City falam nada sobre o assunto
5: então... e vai se arrastando.
3: Então a Nathalie vai mudar de assunto?
5: <risos> não, eu tô trazendo informações aqui, poxa. É, não, que o, é o, nosso o, recurso, o recurso do Everton, uh -huh. da, da punição dos 10 pontos, é, vai ser respondido, né, uh -huh. é, até o final da temporada. E o Everton soltou um comunicado também... Ah, falando que pode garantir para os torcedores que vão continuar se defendendo, enfim. Mas é engraçado, porque muita gente dava meio que quase com certo, ou, ou te demonstrava uma certa confiança de que o Everton conseguiria reverter a punição dos 10 pontos, né?
4: Ou pelo menos diminuir um pouco.
5: Ou pelo menos diminuir um pouco. Eu não sei se com essa, com essa nova alegação... Se isso acaba afetando de alguma maneira, porque agora ele tem uma outra possibilidade de também ser punido. E daí, se a gente olha para a briga contra o rebaixamento, o Everton empatou com Aston Villa 0 0x0 né, nesse final de semana. E o Everton é 17. Está só um ponto na frente do. com um jogo a mais, mas está um ponto só na frente do Luton, que é o primeiro time da zona de rebaixamento.
3: Teve o grande clássico que a gente falou Que ia debater lembra? <risos> Luton, Burnley, né?
5: Burnley e Luton, é o... sim, teve Não, Burnley e Luton não É? É, Burnley e Luton Não, sim. é verdade Teve Burnley e Luton, foi isso Não era Eita. a chamada
3: desse um episódio? A um
5: sim, era chamada
3: <risos> Não perca o próximo episódio Especial não, Burnley e Luton Eu
5: falei que a gente ia falar da briga Contra o rebaixamento e daí a gente né
3: uhum. Porque
1: faz
5: tempo que a gente está para falar sobre a briga contra o rebaixamento mas a gente pode falar de United e Tottenham antes de entrar na é. questão do não, rebaixamento eu, eu
4: posso já, já que é uma, uma um podcast com menos jogos para comentar tudo e a gente estava falando muito de Bruyne e eu acabei não falando nada do City mas vocês acham que o De Bruyne já pode entrar na briga para estar tá na seleção de melhores melhores é, dos melhores de todos os tempos da Premier League como meia com meia sim é. na briga você colocaria ah, na aí briga, aí com tem certeza. que parar para pensar e olhar e tal
3: quem que entra quem que sai mas na, assim de cabeça na briga sem dúvida alguma
4: o que ele já fez o que ele já conquistou é, o cara é realmente muito craque então, né? mas é que o meio também tem muita gente né você é, tem o Lampard você tem o Gerrard você tem o Bergkamp, você tem o Davi Silva não por isso que eu tô falando né?
3: Quando começar a pensar... É, é difícil, Aí é né? difícil. Mas na briga que você falou, aí eu acho que não, não tem nenhuma dúvida, né? Porque eu acho que desse Manchester City do Guardiola, se você pensar num jogador mais simbólico, eu acho que pode ser o De Bruyne, né? É.
4: Então, acho que até pouco tempo atrás eu teria que falar o Davi Silva, talvez. É, que mas, é uma mas, outra geração, é, mas né? É, é. É que é que novo... ele pegou lá desde o começo, o Davi Silva, né? Mas acho que é. o De Bruyne e ter... até Assim, o De Bruyne é mais jogador que o Davi Silva, eu acho também, né? Sim. Eu também acho. O David Silva era um monstro de jogador, mas o De Bruyne é mais, né? É. É, acho que... É porque, pra mim, meia, meia clássico, assim, eu sempre coloquei o Bergkamp. Apesar de que eu não vejo o Bergkamp... bota como atacante, né? É, então, mas é eu não concordo nem um pouco, mas... Ele era meio 10, vai. Ele era o 10. Então, eu tô falando, pra essa posição, pra mim sempre foi o Bergkamp. Aí eu, eu, talvez, aí eu formaria ali com, talvez, Gerrard e Lampard. É que tem o hey, que também gostava muito. Enfim, é difícil. Mas eu acho que até o De Bruyne, o Sebober já passou até o Bergkamp, cara. Porque... É que é, é difícil
3: não ter a nostalgia, né? O, é. O, a aura do, do Bergkamp, mas... Na verdade, eu acho que daria pra botar o De Bruyne.
5: A pergunta que eu tenho pra vocês é... Que eu, eu abri caixinha de perguntas no Instagram e chega, chega essa pergunta de muita gente. E aí, pintou o campeão?
3: Ai, não. Um joguinho, dois ali. Tá. Vamos olhar a tabela, peraí. Liverpool, topo da tabela. Gostaria de lembrar para os torcedores de Liverpool dar uma...
5: Mas, porém, contudo... É? O City tem um jogo a menos e tá só dois pontos atrás do Liverpool, né? Não, 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 agora, não.
3: agora igualou o jogo. O Liverpool igualou. Ah, é verdade, igualou. é verdade. Igualou, Tava, igualou, tava, igualou, tava igualou. com um jogo a menos.
5: Sim, você tem razão.
3: É, e tem... Bom, já jogaram uma vez, né? Jogaram uma vez. Em Manchester. Em Manchester. Tem um jogo em Anfield. Exato. Em março, só pra lembrar da situação. É, temos um tal de Osno... Com três pontos <risos> atrás do Manchester City. Ah, você
4: pulou o Aston Villa, isso? É, o Aston Villa tem um jogo a mais, velho.
3: Não. Eu
4: acho então, que... Se o Arsenal ganhar, empata com o Aston Villa. O, o,
3: o, pra mim, o Villa não tá na briga pelo título. O Arsenal não descastaria ainda.
4: Concorda. Estamos...
5: E Liverpool e City é dia 9 de março, tá? Só pra vocês já... É. Colocarem na agenda, não que a gente esteja a gente ansioso. Tem, a gente
3: tem um amigo, que é o Denis grande figura, ele tá querendo... Uma brisa, ele tá querendo fazer uma brisa. Uma brisa, Dennis. é. Ele tá <risos> querendo combinar uma, uma bagunça lá em Liverpool com uma galera brasileira, justamente pra ir pra esse jogo e tal. Mas eu fico falando, mano, eu tenho que trabalhar,
1: velho.
3: <risos> <risos> é, grande Denis, vamos arrumar essa bagunça, mas de repente no outro dia. Porque...
4: É que a Premier League não divulga o horário do jogo, né? A gente está é, esperando, aí é. Dificulta a vida, é. né? Você pode pensar um dia anterior ou, ou, ou depois do jogo, é. mas o jogo para as quatro e meia não dá. É ó. que a
3: gente tem que pensar assim: o jo esse jogo não será num sábado, né? No momento ele está marcado, mas eles mudam quando Sim, divide para transmissão. Sim, eles
5: lembram a rodada. Ah, deve ser o jogo do domingo, a e e meia. Vai é, ser o do domingo?
3: E domingo de meia. Talvez. E aí eu, talvez pelo risco do jogo, a polícia gosta de antecipar, né? Tal talvez seja de duas e meia. Enfim. Mas vai ser no domingo, né? Vai, com é, certeza. Você que é da Sky agora... Não. Fala lá... É. Have a word, Nathalie. Conversa com os caras lá. Dig deep. Que fofaca.
4: Aí você aproveita e fala com o Klopp depois. For, coloca meio dia e meia no sábado e passa a informação pro Klopp. É,
3: fala assim, a galera tá querendo... É. Pô, meio dia e meia no sábado seria é esse sábado. show. É. E, tipo, uma
4: noite em Liverpool depois. É. Vai sábado ser... inteiro. Vai, oh, oh. Nathalie, você é a única que pode fazer isso. Resolve isso aí pra gente.
5: Vamos falar de United Detroit? Não, não, né? mas
4: respondendo eu, 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 assim, eu, eu Se eu tivesse que apostar meu dinheiro hoje Eu apostaria no City Mas não dá pra descartar o Liverpool
5: Sim, Aliás, eu, eu,
4: o Liverpool tem sido muito Menosprezado e eu já tô, começo a não entender muito Porque o Liverpool tá ali De novo, só perdeu uma partida Roubada pro Tottenham
3: É verdade Que bom que você falou isso Nathalie, pra você pintou campeão O que, que você respondeu para seus é, Seguidores eu não no respondi. Instagram? Não, ainda não respondi, ah,
5: não, eu respondi. Tava Queria trazer essa reflexão aqui é. Pra, pra mesa não, não, porque pô, ainda tem muito jogo, né tem mas é porque o, é, foi, a forma, foi a forma que o City venceu, foi muito
3: ah, mas sério, ao é, mesmo e, tempo e, levou cara, virada voltar, do levou dois gols do Newcastle sim, mas é, o De Bruyne, te, o de Bruyne fez tá um fora gol... de
5: forma e ele fez isso e o Haaland vai voltar Sim,
3: mas leva dois gols do Newcastle. Tá quase perdendo o jogo. Tudo bem, virou, mas ali o gol no último, no último segundo, podia ter empatado, mole, aí seria outra conversa. Eu sei. Sim, sim, sim. Mas também não é sem assim, porra, foi lá e goleou o Newcastle por 4 a 0, então sim. pintou campeão. Porra, foi sofrido pra caramba. Sim. Claro que essas viradas eu, dá essa sensação de, porra, é, você precisa ver esse tipo de jogo para mostrar caráter, não sei quê. Mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é que o City, porra, sofreu ali. No, o Newcastle todo cagado.
5: <risos> Essa é, tá aí a análise técnica de João Castelo Branco. Mas é
3: verdade, velho. Pô, Newcastle, quatro derrotas seguidas. E aí o ah, agora... Virada no, ali, suada, nos no, no, acréscimos. 892.
5: 92. É,
2: porra.
4: É que é meio assustador ver o De Bruyne jogar, né? É, e aí você é. pensa que o time conseguiu chegar aonde ele chegou. Tá só dois pontos do Liverpool. Aí volta e o de Bruyne, de Bruyne não tinha jogado praticamente lá, ainda. Sem Haaland. E aí daqui é. a pouco volta o Haaland. Mas, de novo, não dá pra manutreizar o Liverpool. Querendo ou não, o Liverpool tem dois pontos de vantagem pro City e o jogo no, no, no é retorno Anfield. é em Anfield.
3: Ouvi dizer que Gabriel Jesus tá metendo gol pra caramba lá no, nos treinos em Dubai, hein?
4: Vai voltar com tudo.
5: João, Se... quem encaixar o Arsenal, né? Vamos não, falar eu, de. Eu, United, eu também não tinha o Arsenal, a não,
4: mas é o Arsenal é uma minha incógnita nesse momento, né? Vamos ver como é que vai voltar.
3: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. <risos> Deixa eu só falar, cara, é sempre legal ir pra St. James' Park, hein? Ah, eu adoro. ah que lugar legal. É que é Newcastle, porra, foi... Eles estavam tão felizes quando estavam ganhando, coitados.
4: Você mas... coloca aquela regata, aquela bermuda e vai, né? <risos> Chinelão. <risos> Castelão. Nossa, aquele, protetor. aquele protetor solar.
3: Nossa, que frio que tá, mano. Que frio que tá aqui na Inglaterra nesse momento. Não tá fácil, mas... Jogos muito legais. E esse aí, depois eu, eu fui de Newcastle para Manchester, para Old Trafford.
5: Você, Sir Alex Ferguson e Jim Radcliffe. Que trio Todos hein? em Old Trafford.
4: Se juntar os dois, não dá o dinheiro do João. Então. <risos> é. E o prestígio, né? E o prestígio. Bom, prestígio. Oh,
3: Obrigado, hein? <risos> não, eu, eu tava lá também com Sir Fred Caldera. Tio. Bigode de Manchester.
5: Sir é muita bondade, hein? E.
3: e é, como é que é o equivalente de Sir pra mulher? Dame? Não. Caramba. Tem que ah. ter. Quando conde conde é condecorada? Condecorada. Não é Miss. Não. Sir e. Lady. É Lady. Né? Lady. É. Ah. lady Diana. Amiga de todos aqui do podcast. Ah,
4: menina Diana.
5: Lady
3: Diana. Mais conhecida Diana. como menina Diana. Ó, ah, Simpatia em pessoa, estava lá também trabalhando Então tinha a máfia brasileira lá em Old Trafford
5: Éramos maioria
3: Mais ou menos Mas o <risos> sir, você falou do Sir Jim Radcliffe, né? Foi o primeiro jogo dele em Old Trafford Desde que o clube oficializou a, a compra da empresa dele E aí ele reuniu ali alguns Sim. jornalistas na, na sala de imprensa antes do jogo Eu achei legal Para ter um meet and greet é... Aquele encontro... Coisa bem inglesa, né? Tipo, é muito inglesa! É... é tipo, dá, um, dá as caras ali... Não podia fazer muitas perguntas... Ele foi só... Foi
5: tipo cinco minutos, né? É. Pelo que eu ouvi falar... Mas os jornalistas ficaram muito impressionados com ele positivamente porque e também as publicações resolveram é, fizeram questão de destacar que em 19 anos de Glazers os Glazers nunca deram as caras né para falar é, com o
3: cara foi esperto. com
5: jornalistas e daí no primeiro jogo que ele vai para o Trafford
3: já aparece lá ele né? vai
5: lá fazer esse social tá certo
3: e mas uma coisa que ele também deixou claro é que o clube oficializou no Natal esse investimento de 25%, mas a Premier League ainda está Sim. É, investigando para aprovar. Ele até brincou com a parada, ele falou, é, eles têm que olhar minhas contas e tal, uhum. se eu não sou meio, né?
5: É, até por isso ele não quis responder muitas,
3: muitas é, perguntas, porque né? Porque... A Premier League tem que oficializar, é. ele disse que deve acontecer em fevereiro. Isso. Mas eles já estão atuando no clube, tanto que ele estava lá com, com o Ferguson, e ele... Eles estão fazendo uma, meio que uma, uma, uma limpa assim, no clube, né? investigando, analisando todos os aspectos do, do clube para começar a pensar o que, que eles vão mudar em termos de estrutura de, de, em todos os setores do, do Manchester United. Então pode acontecer muito corte, de enfim, eles vão tomar conta do departamento de futebol e é realmente o um início de uma nova gestão. Né? Uhum. A, os Glazers estão lá ainda, mas esses caras estão chegando para realmente revolucionar ali. E é uma coisa que está precisando é. ser feita no, no Manchester United.
0: Né? E
5: a torcida continua cantando We Want Glazers, we want glazers Out, né? Continua cantando o que quer os Glazers mesmo fora com, do clube. Mesmo com essa mesmo, mudança, né? É, exatamente. E tem mesmo a faixa que está sempre... No fim, uhum, do,
3: quando os jogadores estão saindo de campo, eles naquele canto tem uma faixa grande.
5: É, né? threat for end, né? Sim. É. É verdade. É, ah, tem que ter alguma perspectiva de mudança para o Manchester United, né? Porque foi mais uma atuação do United com momentos bons e momentos horrorosos. A forma, eles, eles, a for, os gols que eles, eles defenderam muito mal os gols do Tottenham. É, principalmente o segundo gol. Eles tiveram muito espaço. O Bentancur teve muito espaço. O Timo Werner teve espaço para dar o passe. E o Bentancur para finalizar. Foi, foi, foi relativamente tranquilo né, para eles pra eles conseguirem conquistar isso. É, o Casemiro estava no banco, né?
3: Pela primeira vez. Pela primeira vez, o que é, é uma
5: boa notícia. Mas o, o... O, Rashford, o Rashford fez gol. Cara, eu vou te falar. Me incomoda um pouco. Toda vez que o Rashford faz gol... Volta essa coisa de, não, que o Rashford é um jogador talentoso e não sei o quê. Mas acho que nessa temporada ele tem sido mais criticado, na verdade.
3: Não, ele tá mal. Ele né? tá mal. Ele tá mal. Ele, tá mal. Hum.
5: ele tá mal, só que daí quando ele faz alguma coisa, ressurge toda essa...
3: É, mas é, eu acho que... Toda essa
5: euforia em torno mas dele. Mas eu acho que é campeão.
3: indiscutível que ele já mostrou que ele é um jogador talentoso, né? Em, em temporadas que passaram. Mas ele não
5: demonstra consistência.
3: Nessa temporada, não. Tá, foi, esse é o primeiro gol dele em Old Trafford desde maio. Então, é na temporada passada.
5: É o primeiro jogo que Royland e Rashford fizeram gol. Porra. Que, teoricamente, foram... são os dois principais atacantes do Manchester é, mas United. Mas isso é uma boa né?
3: notícia para né? o United. O, o Hoyland, dá para ver que também tem muito potencial, mas não vinha marcando. Ele fez um golaço. Um lindo chute de canhota no ângulo. Sim. Né? O Rashford também pegou muito bem a bola. É colocada.
5: Mas é isso. O Manchester United é isso durante a temporada. São momentos brilhantes, momentos que você olha e fala, pô, isso aqui saiu bem, é. E, e momentos fracos, sabe? Que você olha e fala, pô.
3: É, eu não sei o quanto também dá desconto que a gente falava do Newcastle. A gente fala do Tottenham. A questão de lesões tem sido muito pesada para eles também, né? Eu acho que o, o Ten Hag merece esse desconto, apesar de o United estar tá muito inconsistente. É, voltou, você falou do Casemiro Lissandro Martinez. Tá fora praticamente a temporada inteira. Esse é um grande jogador, Nossa. né? Nossa. A zaga deles pô, também tem sido totalmente improvisada, Sim. né? Sim. É, eu tava pesquisando pra transmissão do jogo, eles tinham 10 combinações diferentes de duplas zaga de zaga. Durante a temporada, que uhum. é mais do que qualquer outro time na, ah. na Premier League.
5: Os laterais é. foram bem ontem, o Ambissaca e o Dalô? Os dois, os dois laterais foram bem.
3: Sim. Mas o Tottenham dominou o jogo, né? Em Old Trafford.
5: Sabe o que eu estava lendo uma matéria do The Athletic? Que eu achei muito feliz. Porque falava assim, ah, foi-se o tempo do Lads, it's Tottenham. Que é aquela história do Alex Ferguson que o Raikin contou que teve um intervalo de jogo contra o Tottenham, que o Ferguson só chegou e falou, gente, é o Tottenham. É. E... Vamos foi, virar, é, e virou. Exato, e foi lá e virou. E foi esse tempo, né?
3: Antes do Senise falar do Spurs, e do, eu vou colocar aqui a análise do Bruno Fernandes, que eu conversei com ele, que ele, ele fala muito bem. E ele deu essa visão do lado do Manchester United. É, Bruno, obrigado por falar com a gente no Brasil. É, foi um grande jogo de acompanhar, né? Mas imagino, claro, que vocês queriam vencer. Mas acho que foi uma boa atuação de vocês?
7: Eu acho que foi um jogo espetacular de duas equipas que jogam muito bom futebol, com muita intensidade. Uh, obviamente nós estivemos duas vezes na, na liderança e queríamos, queríamos manter essa liderança por um zero ou por dois-um. Uh, não conseguimos, eles marcaram, marcaram sempre o gol do empate. Uh, mas acho que foi um, foi um bom jogo, uh, bem jogado por boas, por boas equipas. De, de ambas as partes, os dois queriam ganhar. Uh, não me surpreende muito o, o empate, porque acho que as duas fizeram por merecer para ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo acho que era também um sabor amargo para ambas perder o jogo hoje aqui, mas obviamente, como eu disse para nós, era, era fundamental tentarmos ganhar este jogo em casa, principalmente porque vamos agora para uma paragem e era importante também para para ganhar pontos e, e, e aproximar de, das equipas da frente.
3: Uma temporada que se sofreram muito com lesões, né? muitos jogadores fora, mas agora a gente vê alguns voltando, a gente viu o Casemiro, o Lisandro entrando hoje tem um descanso agora o quanto você sente que vocês estão podendo recuperar jogadores para realmente
7: terminar a temporada bem? Obviamente, falamos dos jogadores que são muito importantes para nós o Litsa e o Casamiro são dois jogadores, dois pilares da nossa equipa que são muito importantes, toda a gente sabe disso, a, a nível de personalidade e a nível de qualidade depois também o Luke que tem vindo a faltar muito muito tempo tinha voltado, treinou conosco mas ressentiu Uh, temos também o, o Harry que está quase a voltar, o Mason Manto também está perto, perto de voltar foi importante também ter o Christian de, o Christian de volta outra vez após, após ele ter estado, ter estado doente uh, é importante obviamente ter equipa também para, para ter mais competitividade no plantel para, que, para se tirar o melhor de todos uh, mas obviamente como eu disse estamos a falar de jogadores que são muito importantes para nós mas não podemos encontrar isso como uma desculpa numa equipa como o Manchester United temos que ter soluções suficientes uh, no banco para para colmatar as ausências sejam elas muito grandes ou não, temos que ter qualidade suficiente num clube como este e, e tem que se trabalhar isso porque o clube tem que, tem, que, tem que saber que existem momentos, existem lesões, existem alturas em que os jogadores podem não estar disponíveis e há que, e há que ter um plantel completo e competitivo para, para todos os jogos
3: para fechar, você tem sido um dos poucos que está sempre disponível, né? quase todo mundo já foi machucado, você não, e nas estatísticas você é um dos que mais corre, que mais participa dos jogos, qual o seu segredo? Porque você comeu magrinho assim, né? mas está sempre sempre forte.
7: Ah, não sei, é comer bem, dormir bem, fazer uma boa cesta à tarde, e é um bocadinho a minha rotina é essa, treinar, eu treino, tento treinar sempre o mais forte possível, porque acho que treinando sempre forte e sempre no máximo da intensidade estou mais perto de, me, de habituar o meu corpo para aquilo que será o jogo, obviamente nunca é igual uh, e depois obviamente prevenção de, e muitas outras coisas que são necessárias, mas é também um bocadinho genético aquilo que me tem vindo a acontecer, conseguir fazer tantos jogos seguidos e com tanta continuidade, continuidade e espero que assim continue até o fim da minha carreira, porque quero usufruir ao máximo desta carreira que é muito curta e, e é muito bonita. Obrigado, bom descanso.
1: Obrigado. Valeu. Renato
4: Inclusive, antes de eu falar do Tottenham, no meio da semana, assim que foi oficializado o empréstimo do Jadon Sancho, uh -huh. de volta para o Borussia Dortmund, eu, fiz, eu, eu escrevi uma matéria lá para a Premier League Brasil, falando que das 60 contratações do United desde a saída do Ferguson, em 2013, o Bruno Fernandes, para mim, é o único, é o único cara que vai ser lembrado como um grande jogador do Manchester United. E aí eu recebi até algumas críticas dos torcedores do Manchester United que citavam, por exemplo, o Ibrahimovic. Que eu citei no meu texto como uma boa contratação, mas ah, ele ficou uma temporada só. ele não vai ficar só. marcado como... É, exa foi exatamente Tem isso que eu quis dizer. Tem gente que nem
3: vai lembrar que ele jogou é, lá. Exatamente.
4: Mas ele ganhou a Copa da Liga, ganhou a Liga Europa, fez bastante gol. É, citaram também o Luke Shaw, mas você não pode falar que o Luke Shaw vai ficar marcado como um grande jogador do Manchester United. Enfim, eu, 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 o que eu quis dizer foi o Bruno Fernandes, para mim, é o único grande jogador do Manchester United... Desde a saída do Ferguson. E isso é muito assustador, né? Porque você pega. Caramba, tentando cê... pensar aqui. Pega... O Pogba. Harry Maguire. Maguire, nem se fala. <risos> Alex e Caras que chegaram como grandes jogadores, né? É. Que eram caras, assim, que todo mundo queria. O próprio Jayden Sancho, então, o Anthony.
3: O Rashford não entra porque não é contratação. É, o Rashford
4: não entra porque é contratação, né? Mas, cara, olha que absurdo, 60 contratações, e na minha e, opinião... E, e, um,
3: imagina a grana que custaram essas 60 contratações. Um bilhão um e meio bilhão, de libras, né?
4: é, um bilhão e meio de libras já foram gastos. E aí é que eu falo, é porque tudo está errado no clube, né? É, eu até citei que o Alex Sancho, tudo bem, o Alex Sancho também é um grande exemplo de profissional, a gente sabe que ele faz corpo mole, mas depois ele falou que depois do primeiro treino do Manchester United, ele já queria sair, queria voltar para o Arsenal, porque ele viu que tinha muita coisa errada no clube. E assim, não é, é lógico que não, não dá para justificar, mas acontece com muito jogador, né? O cara é muito bom, chega, vê que tá uma, o clube está meio bagunçado, os treinamentos não são tão bons, a diretoria não existe, estrutura não existe comparado com outros grandes clubes, aí o cara vai desanimando, vai perdendo brilho e tudo mais. E eu até chamo o buraco o, o é meio que o um buraco negro, assim, de grandes jogadores. Dois perfis de contratações, né? Um dos caras muito bons, como o Sanchez como o Pogba, uhum. e outro de caras que nem chegam com tanto com tanto brilho, com tanto, mas, mas também é, acaba não dando muito certo.
3: Lukaku passou. Por Lukaku,
4: aí. é assim, é, é muito cara que já veio, de foi Maria. embora e, e por motivos diversos. É né? de Maria, exato. Schweinsteiger, é, é por motivos diversos. É, alguns se lesionam muito, outros, mas sempre tem alguma coisa que acontece que impede os jogadores de brilhar no Manchester United. Enfim, é, mas eu acho o Bruno Fernandes um monstro.
3: Mas vem cá. Sim. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu só, no momento, eu só diria que o único que parece ser uma ótima contratação é o
4: Garnacho. E era isso que eu queria falar. Pela, pelo custo-benefício. É, assim, 400, ele... 400 mil libras, não é nada. É. Não é nada. Ainda não, não sei se ele vai virar um enorme jogador. Mostra muita personalidade, principalmente. né? Ele é diferente. É, ele, é. Mas eu queria ver ele do outro lado. Né? E aí o Rashford, É o que eu falo, o Rashford às vezes atrapalha o Manchester United. E ele jogou bem contra o Tottenham. Foi um inferno, principalmente no primeiro tempo. Era toda a bola nele, até porque o porro estava completamente desguarnecido ali. E no mão na mano, qualquer um contra o Rashford, um defensor, é muito difícil, né? O Rashford é rápido. Mas o Rashford acaba tirando o espaço. E, e, ou o United acaba não tendo a ambição de contratar um grande jogador do lado esquerdo porque tem o Rashford. E o Rashford às vezes entrega, às vezes não. Às vezes entrega, às vezes não. Então, é isso. Agora, sobre o Tottenham... É impressionante se você parar para pensar. O Tottenham não tinha Sar, Bissouma e Maddison, o meio-campo é, titular inteiro não não existia e não tinha Kulu... Incredible. E não e não tinha Kulusevski e Son, que são os dois principais jogadores do ataque. E não tinha também o Solomon, por exemplo, que poderia ser um reserva, e aí jogou o Werner, que tinha acabado de chegar, não tinha o Lo Celso, que seria o, o primeiro ali na lista de meio-campo para substituir o Madson, por exemplo. E mesmo assim, o Tottenham joga melhor que o United. Absolutamente maravilhoso. Não é assim, é, não, eu, eu fiquei... é. É por isso que eu falo, assim. Não estou comparando, cada time é, é um time. Existem. O, o Newcastle, por exemplo, tem muito mais jogos na temporada que o Tottenham. Isso é claro que deve ser levado em consideração. Mas é impressionante como o professor Andy consegue fazer o time jogar da mesma maneira, não importa quem jogue. Não importa quem jogue, e eu acho isso o grande mérito do Tottenham. Mas. Tem muita personalidade também, o Tottenham tomou um 1 a 0 parece que não aconteceu nada. Continua jogando exatamente do mesmo jeito, aí chega o um empate, aí toma 2x1, um, parece que não aconteceu nada. É claro que isso acaba sendo pro bem e pro mal, né, porque eu já disse aqui, quando o Tottenham sai na frente, eu gostaria do Tottenham um pouquinho mais cauteloso, pra tentar segurar um pouquinho mais resultado, jogar um pouquinho mais no, no, no contra-ataque, mas eu tava assistindo a partida, quando eu vi o United fazendo 1 um a 0 logo no começo, eu pensei, putz, e agora, quem vai fazer gol no Tottenham? claro, o Richardson vive uma ótima fase, mas quem vai minuciar o, o, o Richardson? O Werner, que tinha acabado de chegar. O Brennan Johnson, que das contratações do Tottenham, é o único que não tá jogando muito bem, assim. E aí você olha pro meio campo, o skip era o meia mais... Nossa,
5: aliás, eu achei um meio pesado.
4: É, mas era, era o que tinha, não, não é. tinha outra opção. Não Sim. tinha outra opção. E a sorte ainda é que o Betancourt voltou, porque o Betancourt é muito bom jogador, né? Sim. Então, assim, chama a atenção. E o Tottenham realmente... Dominou boa parte do jogo, é que é muito fácil também fazer gol no Tottenham, você falou que é fácil fazer gol no United, mas no Tottenham também, tem, tem esse lado ruim desse esquema de jogo. Mas
3: voltaram para o Tottenham nesse jogo Van der vem e Romero.
4: Ah, e... Mesmo e, assim, então, 12 e, jogadores Então, fora, eu, né? eu não falei nem disso, mas assim, é claro que é o, é, já a é uma ótima o, notícia. É o grande, ótima notícia, mas os dois voltaram nas pressas, assim, né? Não é, nem o Mandevém tá Tava...
5: claramente é, fora de ritmo, é. coitado. Exato, os dois. O tá um ali toda hora. Câncer, toda é. hora.
3: É. Então, a, o a... também
4: tá meio cansado. O Heuberg, uhum. no, no final do jogo, ele não conseguia nem respirar mais. Só que aí você olha o banco, não tinha absolutamente ninguém no banco. Só o Dragunin que entrou, que estreou também.
3: Mas, ó, depois do jogo eu falei com o Richarlison e ele traz boas notícias para o torcedor do Tottenham, Sinise. Que frio, velho. Né? Tá tá? É frio, né? Ok? Richarlison, é, dois a 2 aqui em Old Trafford, foi um grande jogo para quem estava assistindo, é, o, o Tottenham dominando a posse de bola e tal. Como que vocês saem é, analisando esse resultado?
0: Ah, a gente sabia que era um jogo difícil aqui, mas a gente veio com o intuito de ganhar a partida, é, a gente tomou gol muito cedo ali também, mas mesmo assim a gente continuou jogando. A gente não não deixou de fazer o que o professor pede. Então acho que, é, claro que a gente é, mereceu os três pontos, mas é, um ponto aqui também a gente sabe que é difícil, então está é, tá, tá de bom tamanho aqui. E você com mais um gol, né? uma bela cabeçada, agora tá uma sequência muito boa de, de, de gols
3: você é, está ganhando confiança, você acha que isso está te ajudando? É, no início da temporada estava
0: demorando né, para sair os gols e agora é, não para. Ah, foi como eu te falei, né? durante a semana a gente teve uma entrevista ali, né, eu falei né, que é, depois da, da cirurgia eu venho é, treinando melhor, venho treinando sem dor, então isso vem me ajudando né, na, na minha evolução, então espero continuar assim ajudando a equipe, Acho que a equipe hoje está é, de parabéns, é, se os gols estão tá saindo também, é, eu tenho que agradecer meus companheiros, porque eles estão também me deixando na cara do gol.
3: Falando nos companheiros, voltaram hoje também o Van de Ven, o Romero ali na defesa, né? vocês sofreram muito com lesões nessa temporada, mas aos poucos parece que o time está voltando a ter o elenco principal, tem o Madison, claro para voltar, mas é, você sente que para esse resto
0: da temporada vocês tem a chance de, de fortalecer bastante para brigar mais em cima? Olha, com certeza, né? É, a gente vem brigando lá em cima da tabela desde o do início do campeonato e agora recuperando esses jogadores vai ser muito importante para a gente também. Então eu espero que a gente possa voltar o mais rápido possível, acho que o, o Madison já volta essa semana, então isso é importante para nós também.
3: Obrigado, parabéns. Valeu, João.
0: Valeu, cara. Agora ter uma pausa, né? É, só a semana. Relaxa, Relaxa.
3: It looks fine.
2: Richarlison is over there. So them vai daça. So them vai Brasilia. Where my blurry. Let's go. It looks fine. Richarlison.
5: Escorre uma lágrima no rosto de Renato. Ele, Ele é deixou
3: feliz. escapar ali o Richarlison que o Madison está
4: já voltando, hein? Volta, Madison, pelo amor Olha de Deus. Olha só, hein. O Kulusevski vai voltar também. aí você começa a pensar num time quase titular. Mas, até lá, alguém já te machucou de novo. Enfim. Mas queria falar do Richardson. Grande partida do Richardson. Pra mim, foi o melhor em campo. E ele ganhou o prêmio de melhor em campo, né? Ou, ou tô errado? Eu vi ele postando uma coisa, mas eu não sei se ele
3: tava falando... Ele copiou o Eu não, é, eu não que, vi direito. Tinha eu acho que ele tá brincando com o Mas Betancourt. pra mim,
4: foi o Richardson. Não só pelo gol. Que, aliás, é gol de foi, nove. Foi um
3: bom
5: gol, hein? Gol Cabeçada. Nossa, é, ótimo. gol de nove nove bem mesmo. no meio e eu, da, da, eu confesso da, assim, toda a
4: eu não fico feliz quando o Tottenham faz gol. Eu não fico. Mas é, mas é muito legal okay. porque eu tava assistindo o jogo em casa e aí a jogada foi muito rápida, eu não sabia que a gente tinha feito no primeiro segundo ali, aí quando eu vejo que é o Richardson, putz, eu fico tão feliz quando o é, Richardson faz cara, gol, porque eu torço muito
3: é,
5: por ele. Eu também.
3: Ah, a gente sabe de tudo que ele passou, é. a gente né, e, e, o cara que ele é. E, e pra mim, como torcedor do Arsenal lá, em... É ruim. Não, mas eu também eu, eu não consigo torcer contra o Richardson, cara. Eu, eu queria muito que ele fizesse um gol uhum. e, e fez, né E olhando para a tabela, eu pensava Bom, é melhor se o Manchester United vencer, né Mas Apesar do Tottenham ser o maior rival Eu acabo torcendo pelo Richardson eu Ele
4: queria que ele fosse 5x4 Pro United, 4 gols do Richardson
3: Eu ficaria feliz, <risos> eu, eu
5: ficaria feliz. Agora, a gente tá falando Do Richarlison com todos os méritos Porque é muito legal ver ele engatar Essa sequência de, de jogos marcando seis gols, gols, né? seis gols, gols Seis, seis gols nos últimos seis jogos é. É, quem deu assistência para ele o Pedro Porro. E a gente já falou do Pedro Porro aqui no podcast, mas eu acho que vale destacar de novo. Porque é um dos jogadores mais consistentes dessa temporada do Tottenham e arrisco dizer que um dos principais jogadores dessa temporada do Tottenham. Justamente Até porque por... não se machucou, não. Não, não não, só não se machucou, mas sempre participa do jogo. Ele é muito consistente, ele tem uma solidez ali no, no nível de atuações dele. Que o Tottenham, no meio de tantas mudanças, tantos problemas durante a temporada, eles precisam desses jogadores que sempre vão entregar aquele nível de atuação. E o Pedro Porro.
4: E assim como o Richardson, dá uma raça incrível também, né? É. Não para um minuto, se mata, dá carrinho. Realmente é, é um dos ele grandes faz destaques.
3: Tudo, né? Ele consegue. Atacar também bem, né? Aparece às vezes pelo Aparece meio, pelo pelo meio, meio é. chuta é. bem.
4: Fa faz é. bastante cobertura para os zagueiros, que é a linha alta do Tottenham. Tanto o Doge também né, também faz isso. Os dois acabam tendo que ter um papel muito importante defensivamente. Né? Ele realmente é, é assim é dos grandes destaques é. do, do Tottenham. E já tinha chegado, né? Às vezes até o professor Conte deixava ele no banco para colocar o Emerson Royal. É, assim, a, a lista de crimes cometidos pelo Conte... É, é, só cresce, só cresce. Eu queria ver o Conte, o Conte comentar sobre esses jogadores. Eu gostaria de ver. Eu, eu queria perguntar para o Conte. Conte, hoje o que você acha do Bissumar, do Pedro Porro, do Dodi, do, do Sar? O que você tem a dizer sobre eles? É só o discurso de que não tem a mentalidade vencedora? Enfim, mas... Passado. Passado. Passado não, Passado. vamos marcar essa entrevista oh, aí. Ver.
5: Olha o nível de ressentimento. Mas não, é. não, ficou pra trás.
4: Não, mas é porque um cara desse, e eu respeito muito a carreira do Conte, eu sempre gostei do Conte, pra falar a verdade, mas ele sai e não se fala mais nisso, cara, olha o quanto dinheiro que ele ganha, ganha, quanto dinheiro que ele ganhou, olha quanto tempo que ele fez o Tottenham perder, e assim, e continua aí o status de grande treinador,
5: é, deixa eu só fazer uma observação já é, já é fora disso, você ainda quer falar alguma coisa de Tottenham?
4: Eu ia contar a história
3: da volta mas...
5: Ah, é verdade Não, é porque a gente tá gravando no momento que estão entregando o FIFA Best ah. né? Eu só queria contar para vocês que o Guardiola foi eleito melhor treinador tá
4: Ah <risos> Pela primeira vez, ou seja, fraco
5: Pepe Guardiola eleito melhor treinador E eu vou dar a Pela seleção Pela primeira
4: vez? Não, de, de, desse novo FIFA Best aí, desse formato aí
5: <risos> E a seleção é A? As, a, a linha defensiva, Jon Stones, Skywalker e Ruben Dias são seis jogadores do Manchester City, tá? Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi, Vinícius Júnior. Então esses são os onze. E só para citar a Inglaterra ah. também, porque a Sarina Wigman também foi eleita a melhor treinadora.
6: England,
3: England, England, England. Eu, como eu sempre digo,
4: eu odeio essas premiações. E o fato do Vinícius Júnior não estar entre os 12 melhores do mundo só me faz odiar ainda ele mais. Ele entrou na desse...
5: seleção, no fim. né? Só Mas faltava não entrar também.
4: Mas no ranking, é. ele, no ranking ele não estava entre, entre os 12, 12
5: primeiros.
3: É. é ridículo. Sem comentários,
5: Mas conta a sua história, então, João.
3: Então, gente. <risos> Acaba-se o jogo e as entrevistas e eu e nossa querida... Amiga de todos aqui do podcast, a Diana, ouvinte nossa também. Sim. Grande Diana, tudo bem?
5: Beijo, Diana.
3: Beijo, Diana. É... Saímos de Old Trafford tentando pegar um táxi que existe uma máfia. Nossa, né? pra... e foram bebê. Detalhe. Bom, pegamos de uma cervejinha no... ela, ah, é... ela é boa nisso, né? Ah, ela ah, é opa. boa. É. Ela gosta de um pano. Parceira, parceira de, de parceira, cerveja. Parceira. Mas eu tava meio fra... eu tava já desgastado de dias no frio ali, eu tava meio devagar.
4: Mas... desgastado de dias no frio o João mas... tava sem casa,
7: né? na rua não, mas eu fui para
3: Manchester na sexta fazer lá o Bahia, enfim aí fiquei no frio do Newcastle, Manchester eu tava cansadinho tô ficando velho enfim, a máfia de táxi em Old Trafford é uma coisa é, é terrível. É, assim, para sair é de revoltante. lá é, 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 insuportável.
5: é insuportável, a gente
3: parece que não tá na Inglaterra, né, é. você tenta chamar Uber, não vem porque os caras ficam parados ali querendo de cobrar três por fora, vezes mais né? é. para ir para a estação. Bom, Diana salvou o dia conseguindo por um outro aplicativo é, um táxi e a gente consegue pegar o penúltimo trem para Londres de Manchester. Claro, torcida do Tottenham em peso. É o trem, absolutamente lotado. A gente consegue ir para o último vagão que é o de primeira classe para dar um migué e conseguimos achar um lugar para sentar. Cara, as cenas que a gente presenciou nesse trem ficarão comigo pro resto da minha vida. <risos> é... Ai que medo. Mas assim, antropologicamente. Foi uma
5: experiência. Experiência.
3: Não só. Claro, até aquele normal, os torcedores do Tottenham bêbados, todo mundo sentado no, no, no chão do trem. Por isso que até que a gente não. Aí eu, eu fui, a gente tava de um o, o bar lá do outro lado. Atravessei o trem inteiro pra é, comprar cerveja. Você vai tendo passar por cima de gente, torcedor é. do Tottenham querendo cantar, brigar. Aí cada um que passava, eles, eles zoavam as pessoas, analisando o que você comprou e analisando a sua aparência. Sabe o que, é que os caras me chamaram? Quando eu passava alguém, sei lá, tinha óculos, os caras falavam, é Harry Potter! Aí eu começava a cantar, é Harry Potter, é, é Harry... Aquelas coisas meio...
5: Insuportável.
3: Aí é Homem-Aranha, não sei o quê. Os caras me chamaram de Martin Keown.
5: Uhum.
3: Ah! Porque assim, por ser uma lenda do Arsenal eu até fiquei um pouco orgulhoso, mas o cara. É... Ele
5: é. Acho que dá pra dizer. Você que... não acha ele bonitão?
3: Ele é feio, né? <risos> Meu Deus. O cara é feião aí, na boa. onde? desculpa, mas ele é gente boa pra cá Ele é muito gente boa. Enfim.
4: Pô, pensei que você chamava chamar de Matip. Eu... É,
3: então, bom. Tá feia a coisa. Tava cansado, eu falei, né? Cara de cansado.
1: <risos> e aí no nosso vagão.
3: Uma coisa que chama atenção, os caras bebendo muito e cheirando muito, né? Sério? Eu já falei sobre isso em fios de Twitter, negócio de cocaína, ah. como essa, essa jovem geração de torcedores está muito no meio do futebol, a questão de drogas, né? E tinha uns caras muito... Fala.
4: E não é só a jovem geração não, né? Isso aí já é uma coisa... Sim. Assim, pessoal da nossa idade, a gente não é da jovem geração, né? O pessoal eu, da nossa cidade faz muito, faz muito isso também. Muito isso. Também,
3: pois. também. Mas dos que. É, principalmente dessa. A, a molecada que viaja, porque hoje em dia é muita molecada é, né? é. que viaja com os torcedores visitantes. Né? É, mas umas cenas loucas assim, tipo, tinha uns torcedores do Manchester United, é, árabes, acho que da Arábia Saudita. E. acabaram ficando amigos do torcedor do Tottenham, completamente maluco, mas. Olha, cenas assim. Os, rolando no chão.
5: Sério? Uns, mas,
3: mas umas coisas bonitas também. Porque, o, o, a a eu, eu conta Quais eu são as coisas paciência. bonitas não, que tá agora? Porque não... assim, em vez de porrada, ah, tá torcedor do Tottenham, tá. com um cara que é, é. Da Arábia Saudita, torcedor do Manchester United, gritando se Aquelas coisas, brincando. Uhum. É, e eram uns caras que era. O cara era gay. Mas é da Arábia Saudita, ele até com medo, escondendo das câmeras, assim, porque lá, claro, é totalmente proibido Quando alguém pegava um telefone, ele se escondia. Porque... E ele estava falando abertamente sobre isso também. Então, assim, eu achei pô, interessante a conversa, apesar de que o cara estar tá completamente alterado. Mas, enfim, aí eu acabei conversando com o, um torcedor do Tottenham. Entrevistei ele para o podcast para falar sobre essa questão das drogas e tal, e da da torcida que viaja e como é que é para a gente ter uma 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 ideia aqui para o
2: podcast
6: Que
3: zona que está essa parada
2: Você teve um bom dia? It was a good day, mate. It's it's the third time I've been here um Old Trafford?
3: Tottenham
2: fan to, go up to Old Trafford it's like a
3: pergunto para ele como é que é para um torcedor do Tottenham mm. ir para Old Trafford. Ele conta que é um dos estádios que você quer colocar na lista, né? Sempre um dia muito legal.
2: I thought the atmosphere could On behalf, On
3: mas ele achou que a atmosfera poderia estar melhor por parte deles. A torcida do Tottenham estava legal.
2: Os oh. fãs do Tottenham eram bons, não é? Sim, os fãs do Tottenham eram bons. Então
3: so agora já são quase dez da noite e que horas que ele começou a beber?
2: Bom, tinha problemas
3: nos trens hoje, então a dedicação de um torcedor como a gente é testada. Trabalhamos muito duro para poder fazer isso. Sai muito caro. Hoje, por exemplo, eu paguei um apartamento.
2: Bond Street porque eu não conseguia fazer o trem from minha casa. Então eu paid para um apartamento
3: em Bond Street para dormir lá e poder pegar o primeiro trem de Houston às 8 da manhã. Meu amigo gastou 120 libras em um táxi para a estação porque ele também mora fora de Londres, em Hertfordshire.
2: Ele ganhou o trem de Hertfordshire, ele ganhou um cab de Hertfordshire, 120 de Hertfordshire, para ele ligar Houston e o trem de horas para Manchester. Isso é dedicação, cara. É uma dedicação
3: yeah. Para ele poder me encontrar em Houston e pegar um trem de 4 horas para Manchester. Isso é dedicação, amigo.
2: Eu acho que tem um... Um monte de J.D.s. Às 8 horas. Jack Daniels e Coke. Às 8 horas, sim. 4 horas de trem, cara. Você tem que começar, cara. Pegue o apetite. Yeah. Pegue o apetite, cara. Pegue os nervos um pouco.
3: Alguns Jack Daniels e Coca-Cola às 8 da manhã. 4 horas de trem. Tem que abrir o apetite e matar os nervos, né? Eu afirmo que muitos torcedores que viajam estão cheirando cocaína, certo? Qual porcentagem dos torcedores que você diria que estão usando drogas,
2: eu pergunto? It's a hard question. It's a hard question. From what you see, from what you know. What I see, what I know. Where's this going?
3: <laughs> to Brazil. I'm not. Uh, no, I'm not saying who you are. Or, and it's a small podcast for Brazilian
2: saying... audience. I, re Portugal. I reckon under. I reckon 30 and under. I reckon eighty percent 30s under. Eighty percent. I reckon é uma pergunta
3: difícil é, mas então me conta o que você sabe e o que você vê para onde vai isso? Ele me pergunta. Eu falo que é para um podcast no Brasil e eu não vou falar quem ele é. Então ele diz que para os com menos de 30 anos de idade, 80%, ele diria, nos jogos fora de casa.
2: Eu acho que 30% é mais abaixo. Eu acho que 80% é mais abaixo. 80%? Eu acho que
3: em casa, não. Aí é mais família e tal. Eu, por exemplo, vou com meu pai. Mas fora de casa, é, são níveis diferentes. Tem os com menos de 30 anos e os mais velhos e tal, que vão mais para o pub. Aí eu afirmo. Mas então, 80% com menos de 30 anos, eu disse? Cara, isso soa mal. A football no, you the Is that just general eu falei, eu sei que isso é uma realidade da sociedade, muita gente usa e pergunto por quê? Que ele acha que virou parte
2: da cultura do futebol I'm thinking like um, with trains as well like where you're forced to but the trains early for away games and you're forced to stay out for like all day and you're in a group of people and you know you're out with a group you know and I think um when you're out with a group I think it just keeps you going yeah before I think it's kind of like standard procedure for some people to just like
3: ele diz que nos trens você está com um grupo de pessoas e tem que ficar fora de casa o dia todo. E a cocaína te ajuda a continuar, a dar energia, ficar alerta. Ele diz, para mim faz parte desses jogos fora de casa, sempre. And is it a lot, a lot of fights
2: on the away games? Or not really anymore. No, um, I'd say like as a Spurs fan, you're born to hate Arsenal, you're born to hate Chelsea and West Ham. The only one I can say I've ever seen trouble at, and I've ever had trouble at, is West Ham. Arsenal is the favourite. You think it's going to be Arsenal, but ain't Arsenal. West Ham's
3: the worst.
2: West Ham's the worst, then Chelsea and Arsenal, but West Ham's the worst. O West Away is the worst né? Eu
3: pergunto também se tem muitas brigas nesses jogos que eles vão fora do estádio do Tottenham, né? Ele diz que não tanto. Como torcedor do Tottenham, você nasce para detestar o Arsenal, o Chelsea e o West Ham. Mas o único que eu já vi problema e briga foi no West Ham, ele diz. O West Ham é o pior. Você imagina que seria o Arsenal, né? Mas não. O West Ham, sem dúvida, é o pior man, really so. sure. oh, you know. right right
2: <laughs>
3: Bom, muito obrigado. Foi bom falar com você. Eu disse, ele fala, por favor, hein, sem nomes. No name, so. Eu disse, não, não, so. fica tranquilo. Pode confiar em mim, mesmo se eu sou um guna. <laughs>
2: No, não, não, não
3: é. Não 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 é. eu muita, muita droga pesada no meio da, da, das torcidas. É uma coisa que eu acho que é um reflexo da sociedade Sim. na Inglaterra. Especialmente um reflexo desse segmento, de um, de um tipo de gente da sociedade que realmente é, consume muita droga por aqui.
5: É, é assustador. É? É, é um, é, eu acho bem assustador. Quanto... Quanto de, o, o uso de drogas é...
3: Normalizado? É
5: normalizado, exatamente. Sabe, você tá num trem... Eu, eu juro, eu, eu, não, eu não consigo...
3: E os caras falavam abertamente, assim... Ah, vamos é, lá, vamos, vamos ali então, comigo, aqui, não sei o que... Não, é
5: horrível. Horrível. Realmente.
4: É, foi uma das coisas que me impressionou quando eu cheguei aqui. Foi é? eu, principalmente cocaína. Porque cocaína, na época, não era tão... Assim... Não fazia parte do meu dia a dia, assim, de, eu não via no Brasil, acho que até mudou um pouquinho, pelo que eu tô sabendo. Mas no Brasil não era algo muito comum, né? Aqui é impressionante, é todo pub, todo bar. Eu sei porque eu tocava muito, né? Eu, Sim. eu tocava música, tinha uma banda, no Camarinha, sei lá, antes. Todas as bandas que tocavam com a gente, a maioria, a enorme maioria, todo mundo, todo mundo, cheirando antes e depois de tocar. Eu, de novo, não fazia parte da minha realidade no Brasil. Então essa é uma coisa que me impressionou bastante aqui. E hum. Acho que está crescendo, né? Não, não é que está diminuindo. Acho que está crescendo. Tá. Realmente é um reflexo da sociedade, né? Tor os torcedores fazem o que a sociedade em geral tem feito.
3: É, mas é uma, é um. um, um, um por exemplo, ele fala ali 80%. Não quer dizer que na sociedade não, é 80%. Forma, dá, longe disso, aham. né? Mas de um, sei lá, de uma, de um, uma parte ali da sociedade, né? De um, Enfim, é, é, é uma coisa muito curiosa e, e até preocupante. Porque, pô, claro, é uma é, coisa é que faz mal, né? Uma é uma coisa que vicia, uma coisa que... Mata. É, realmente pode acabar com a vida de pessoas. E os caras tão jovens, assim, entrando nisso, nessa, nessa onda, você vê que é um problema sério, né? É. Um problema sério. Mas enfim, momento cultural aqui do podcast hoje foi um pouco diferente. Temos mais algum jogo que a gente quer passar? Porque tivemos também Chelsea. o Chelsea, tivemos não. Everton e Vila.
5: É, tem Everton e Vila, tem o, tem o Burnley e Luton, tá? <risos> a grande chamada do podcast, né? Nathalie,
3: por favor. É,
5: não, só pra, só pra falar um pouquinho da, da questão do rebaixamento, né? Porque Burnley e Luton foi o confronto entre o 18º e o 19º. É, teve uma polêmica considerável aí, porque o gol de empate do Luton, que foi já, já no final do, da partida, do Carlton Morris, é, eles reclamam de falta. Eles, eles, o Burnley falta acha, no goleiro, né? Isso, falta no goleiro. Falta do Adebaio, né, do atacante, no goleiro. Eu acho que foi falta, eu achei, eu tinha certeza que o gol seria anulado. O company ficou muito irritado e falou, olha, isso não pode decidir o jogo, não pode decidir uma briga de, contra o rebaixamento, esse tipo de lance. Na verdade, a regra fala é, que os dois, que quando os jo dois jogadores estão indo para a bola juntos, é, não, não é falta. Não é falta. É, e daí o Arbitragem e o VAR interpretou dessa maneira, mas foi foi bastante polêmico, o Burnley não consegue ter um aproveitamento bom no Turf floor, o que é péssimo, né, porque se você está lutando contra o rebaixamento, pelo menos os jogos em casa você tem que garantir uns pontos o Luton conseguiu um, um pontinho aí, importante e, na verdade o, o grande prejudicado aí, é, não jogou nesse final de semana, mas joga, vai jogar no próximo as coisas para o Sheffield United parecem complicadas até pela forma como como o Sheffield United vem jogando É claro que o Chris Wilder chegou há pouco tempo Ele já tirou o Sheffield United De situações assim Mas o Luton tem um jogo a menos E tá só um ponto atrás do Everton Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento Então O Luton dá a impressão que vai brigar Pra, 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 pra sair Até mas o final eu, eu Não acho vai se que, afundar ali né?
3: Eu acho que a coisa mais impressionante desse Foram os três que subiram né que estão tendo dificuldades. Sim, Luton,
5: o, Burnley Sheffield United. O Sheffield
3: está lá na lanterninha, tá, parece que esse aí vai ser difícil sobreviver. É. Eu acho que a grande surpresa é o Luton estar tão bem, porque é um time que tem um, um orçamento muito pequeno, Sim. né, e, e subiu por muito pouco, é. e a surpresa é o Burnley tá tão mal, né, porque muita gente imaginava que porque o Burnley na arrebentou, arrebentou na Championship, tem o Company, não sei o quê, jogando um futebol e tal.
5: É um time muito jovem, né? O Burnley é o time mais jovem da Premier League junto com, com o Arsenal.
3: É, mas, é. cara, a gente esperava muito mais. A gente já Sim, viu times claro. que subiram e conseguiram, sei lá, um... Sim. Pega aí, parece, pega sabe, aí parece o, o... um
5: pouco a história do, do Norwich por muitos anos, que era, tipo, bom demais pra Championship e não era bom o suficiente pra Premier League. Só que eu não imaginava que isso fosse acontecer com, com o Burnley, às vezes eu acho que falta um pouco de, de malícia de Premier League para eles, sabe? Um, um, um grupo muito jovem. E aí nesse bolo todo dá para colocar até o Brentford. Só que o Brentford tem, tem dois jogos a menos. Então tem que levar em consideração. O Forest vira e mexe, né? Mudou de treinador agora, né? Com o Nuno, agora há pouco. Mas é, e veremos tava...
3: essa questão do, da investigação, veremos né? veremos Porque...
5: a questão da investigação, Porque exatamente. Se, se, se
3: o Forest perder pontos o Everton perder mais pontos. É.
5: E o Everton empatou com o Aston Villa em 0x0 0 em casa. É... O, o Villa, se tivesse vencido, poderia ter assumido a liderança junto com o Liverpool em número de pontos, mas acabou que não, não conseguiu. Mérito do Everton também, que conseguiu parar o, o Villa, que vinha marcando gols, que vinha fazendo gols. O Everton com um comprometimento é, muito grande para defender, mas muitas críticas também... É, em relação às chances desperdiçadas pelo Everton e, e uma curiosidade, Everton e Aston Villa é o jogo que mais aconteceu na Liga, na história né? É mesmo? É, 212, 212 vezes os dois times se enfrentaram em jogos de Liga, né, no campeonato inglês
3: Isso quer dizer que nenhum caiu? não o Todos caiu os
5: encontros um na primeira divisão
4: é, é. Monta... é estranho né Isso é contando cê... lá desde o início né, de, 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 Desde o do, do campeonato inglês lá 1800 e alguma coisa sim. Não é da Premier League né Não, sim.
3: não,
5: da Liga ah, né? Sim, da Liga
3: Mas é estranho porque recentemente o Villa ficou algumas temporadas fora, por exemplo é. e, e tem times que, sei lá Você pegar Manchester United e Arsenal, Arsenal. Ah. Os caras não caíram Como é que tem mais em confronto do, desses dois?
5: É verdade mas foi, foi a BBC que, que me disse isso. A BBC. Bom,
3: falando em polêmicas
4: Mas, de. <risos> posso só passar uma, uma outra estatística interessante desse jogo? Foi a, a, a 97, ou seja, partida de número 97 do Naemir na Premier League. Uh -huh. Primeiro 0x0. É. Primeiro 0x0. Primeiro ah, não, não foi
3: uma coisa louca, tipo o primeiro empate também?
4: Não, empate já teve vários já. Ah, Mas tá. foi o primeiro Nossa, Senão seria louco né? É, foi o primeiro 0x0 ele, ele tem Good evening. 51 uhum. jogos com o Arsenal 46 com o Aston Villa Ao todo são 297 gols Nesses 97 jogos Que dá uma média de 3,06 por partido O Good evening gosta de emoção Gosta de gols Primeiro empate 0x0 Mais uma grande partida Do Ele mesmo, dele mesmo. Caramba Imagine. Não
5: foi não foi um ótimo jogo, né? Não Douglas foi Luiz. Jogo. Não, foi, foi,
4: um jogo, foi um jogo bem legal. É, Bailey. Não merecia ter sido a zero. Olha o Mas William uma Watkins. grande partida do Wayne Martínez. <risos> ele fez a... Ah, nossa senhora, sim.
5: Aquela defesa sim. É, dupla. Sim.
4: Sim. A defesa dupla dele foi, foi o lance do... Aliás, o voltou de lesão, de as milhões de lesões. Não ele consegue ele fazer do, gol. Gol cara a cara, 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 hein? Gol cara a cara, não pode mas, perder é aquele gol. Bonita gol a defesa. Mas, mas é, é impressionante como ele é bom com os pés, né, o Amy Martínez, como, é. como Como ele se... Como ele consegue ganhar espaço. Quando ele sai na... E, e é engraçado que no início do, do lance, a câmera de trás mostra um baita lançamento pro, pro Calver o calvert O E Martinez está adiantado ele começa a correr de costas para o lance. E aí ele vira de, de frente, assim, uns dois segundos antes do calvert finalizar. E ele consegue ocupar muito espaço e salvar com o pé. E vem o rebote, aí ele salva mais uma bela defesa. Esse foi o último lance quase do primeiro tempo. O Aston Villa também criou bastante... Foi um jogo bem movimentado, assim, merecia merecia gols a partida, mas acabou sendo meio ruim para os dois, né? Para os dois times e não, não resolveu a vida de ninguém. O Aston Villa podia ter é. sido líder, né?
5: Sim. E, e só uma última menção ao Everton. O Simmons Coleman chegou Sheamus. a é, Sheamus. 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 É, eu tenho
3: um amigo que é irlandês. Ah, que, sério? Que, então eu conheço a pronúncia. Tá. É o nome Sheamus. irlandês. Sheamus.
5: 355 jogos de Premier League é um recorde do clube. Inclusive, antes do jogo, abriram um bandeirão dele, 15 anos de Everton e tudo. Aham, uh -huh, sim.
4: É que me sim. impressiona porque, convenhamos, ah, não, né? ele é bem. Ele é bem mais ou menos, né?
3: Recorde do clube na Premier League. Isso é, na Premier League. Não, é antes de 92 tem uns macacos velhos lá que. <risos> é.
5: É. Ele
3: é bem mais ou menos. <risos> mais ou menos. Ah. ah, mas bem ok também, assim, né? Consistente, tá sempre ali.
4: É, falha, né? Na temporada passada ele falhou bastante, mas vai, 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 vai seguindo, vai seguindo. Ah,
3: melhor que o Kim ali, vai. Esse aí falha mais. Ah, é. sim,
4: mas é impossível ser...
3: Não. É, é. não. Ah, good old Seamus. Se eu fosse no pub, eu levaria o Seamus comigo. Good man yourself, Seamus. <risos> tá bom, pode levar, então. Eu gosto dele. É um bom menino.
5: A gente vai, a gente vai fazer... Chelsea antes ou a gente vai fazer o quiz? Ah,
3: tá. Você viu que eu tô com o quiz aqui, né? Uh -huh. Eu fiquei quietinho, porque uh. tivemos polêmicas mais uma vez, infelizmente. Ah,
5: né? injusti é um injustiçado, João. Não, não, eu fiquei meio, não, eu fiquei
3: meio triste. Não, não, não fica chateado, não. Eu tô, não. Eu tô meio triste. Eu, por isso que hoje vai ser bem low-key, low-profile. Low é? É que, pô, eu, eu, me esfor... eu queria fazer tudo certinho. <risos> e aí foi uma bagunça, cara. A galera se divertiu, assim, os comentários. A galera achou divertido, mas... Virou uma bagunça, né, cara? Então hoje assim eu fiz um bem café com leite, assim, pra uhum. não ter erro. E... <risos> o que eu quero dizer é que o último quiz talvez tenha sido roubado, mas totalmente sem querer. É, então, perdão. Mas eu... eu... Tá
5: perdoado, João, tá Você tudo quer certo. falar
3: do Chelsea primeiro? Eu preciso pegar o meu bloquinho aqui. É, pra... tá bom,
5: tá bom. Vamos lá. Então a gente encerra o quiz. A gente, gente, encerra, a gente o encerra com um quiz. quiz. É. tá. Pra encerrar lá no alto. Chelsea 1, fulan 0. Esqueci o
3: bloquinho. Sério? Carida. Mas tudo bem.
5: <risos> Começou bem o Quiz de novo. Não, não, não.
1: Ele vai ficar triste mais uma semana.
3: <risos> Se eu chorar aqui no final, Ai. vocês me ajudam, tá? Tá. Mas vamos lá.
5: É, três vitórias seguidas do Chelsea na Esqueci Premier League. O <risos>
3: <risos> Tudo bem, teremos coisa. Enquanto a Natália fala do Chelsea, eu vou preparando aqui.
5: É... <risos> Me ajuda aqui, Renato. É, três vitórias seguidas do Chelsea na Premier League pela primeira vez. É claro, é, o Chelsea ganhou, mas não foi aquela atuação convincente, é, nem muito perto disso, na verdade. Gunners! O Palmer! O Palmer foi o autor do gol, fez o gol de pênalti. E ele começou o jogo atuando pela direita, né? Mas, mas depois foi, 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 foi um pouco centralizado. Porque o Broja começou como o 9. E, cara, não, não dá, né, pra ele ser o 9 do Chelsea.
4: Um, um, ele machucou ir, de
3: novo, é. né, velho? Um cuco. É, machucou é. de novo. Ah, peraí, velho.
5: Ele não tem o tempo de bola, ele não tem a leitura de, de jogada... Quem? É, Palmer? Não. Nossa, não. o Palmer tem, tem ah, tudo isso cobrando, pelo amor de Deus. eu tô Deus.
3: pensando no quiz, <risos> ouvindo o pedaço. Eu fiquei... Isso... Desculpa, desculpa, eu vou ficar quieto. <risos> o Bronha,
5: gente, é ah, tá isso, bom. tá? Certo, correto. É, o Gallagher jogou muito bem, né? Acho bizarro.
3: Ele jogar bem, né? Não, acho Parece bizarro. que eu devia, né?
5: Cara, eu acho bizarro, porque existe esse rumor ainda de que ele ainda pode sair do Chelsea...
4: Só que,
5: só que ele, ele foi capitão E num meio de campo Que tem milhões ali No Enzo Fernandes E milhões no Moisés Caicedo Ele tem sido o melhor dos três, né?
4: Duas coisas que me cham... Algumas coisas me chamaram a atenção nessa partida Primeiro, o Chelsea realmente não jogou nada E... Muitas lesões é a mesma coisa que a gente tem falando Mas realmente o Pochettino tem uma hora que também Precisa fazer esse time jogar melhor Sim. Outra coisa a não expulsão do malogusto é. que na boa na, na, na era var a gente já viu esse lance só nessa temporada umas 15 vezes por cima vezes. da bola né é 14 vezes que sido expulsos, expulso essa vez não foi então é difícil entender porque Fobado. não foi expulso na época do var se fosse antigamente que não tinha repetição porque é, é um lance você vê que ele não vai na maldade né longe disso mas foi por cima da bola, acertou muito cheio, meio da perna do William, é um lance feio, quando você vê. 14 lances, teriam sido expulso, dessa vez não foi. Outra outra coisa que me chamou a atenção é o Bentiu voltou também, Sim, finalmente é. voltou de lesão. E aí ele entra no lugar do Sterling e entra realmente como um ala esquerdo, quase um atacante pelo lado esquerdo, na segunda
1: linha. Na segunda né? linha.
4: E aí o Pocettino dá munição para quem tanto ataca ele. Ah, Por que, que ele inventa, por que, que ele não coloca o Mudry? que é da função, por que, que ele faz isso? Que é uma coisa chata. E eu acho legal o Pochettino não ceder esse tipo de pressão. Eu acho mesmo. Acho mesmo, porque ele faz como se o que tivesse jogando muito. Nossa, o que vai entrar e nossa, vai resolver, vai fazer sete gols. Não vai. Então, ele continua tentando achar as, as soluções dele. Às vezes é difícil entender, mas ou você confia no treinador ou você não confia. E eu também acho assim... O fato de você ter o broya como número 9, ou então seria o Nicholas Jackson, é. nenhum dos dois tem condições de ser titular. Nenhum dos dois. Mas assim, independente disso, o Chelsea podia estar mostrando um pouquinho mais de, pelo menos de padrão de jogo, assim. Oscila muito dentro da partida, oscila muito de uma rodada para outra. Tem uma rodada que joga bem, tem uma rodada que joga mal. Já estava já na hora de oscilar menos. Os resultados são melhores do que as apresentações, né? são três vitórias seguidas. Pelo menos vai tirando um pouquinho assim, da pressão, assim, ou, ou, ou não. Não é que tira a pressão, a pressão não aumenta, né? porque pressionado o pouquinho já está. Mas pelo menos são três vitórias seguidas. Imagina se não fossem, né? como é que estaria a pressão? E aí querendo ou não o Chelsea vai chegando, vai, vai subindo. Você vê o Manchester United é, tropeçando, você vê o Newcastle tropeçando. E é meio louco isso, mas o Chelsea hoje está na frente do Newcastle, inclusive. Sim, está é, em nono. Dois pontos na frente do Newcastle. Está um ponto só atrás do Manchester United. Mas a gente sabe como é a torcida do Chelsea, né? Nunca, nunca, nunca é o suficiente.
3: Cara, tem um ouvinte nosso. A gente falou no, no episódio passado que Chelsea e Fulham poderia ser o, o derby com os estádios mais próximos. E vocês corretamente lembraram que Liverpool e Everton é, são mais próximos do que é. Chelsea e Fulham. Aí, um ouvinte mandou uma tabela. Infelizmente, eu perdi os comentários dele e o nome dele também. Então, saudações, companheiro. Mas eu fiquei com essa tabela. <risos> é, que tem a distância da marca central dos campos de cada estádio para outro. Mentira. Em, em quilômetros.
4: Sensacional. Eu tenho
3: todos. Vai, manda aí, manda aí. Faz um teste aí. Qualquer time e outro. Eu, eu acho aqui. Vamos lá. Fala aí, distância de um pro outro.
5: Eu quero distância de... É, do Amex Stadium...
3: Brighton...
4: Para
5: Brighton para new St. James Park.
4: St. James Park. Nossa, mas aí vai ser... É, 469.2. Tá bom, eu, eu, eu quero então do Amex Stadium pro ah. Cerro park porque os dois são rivais, porque falam que são ah, próximos. Crystal Palace, ah, Crystal é. Palace, né? E não são próximos, pois, né? Irmão? O Derby, né? É, o Derby.
3: Não, é que é a mesma estrada ali, é, tudo bem. Crystal Palace... Brighton, aqui. 59 quilômetros.
5: É, vai aqui. E, e Arsenal e Tottenham?
4: Unas! É Arsenal,
3: 6,2 quilômetros.
5: Olha só. Olha, é
4: bem próximo, realmente.
5: É bem próximo. E... E Chelsea e Fulham?
3: Chelsea... E... E...
5: Espere um minuto, mate. Então tá se confundindo já com a tabela.
3: Não, não, é que eu tô ficando cego. <risos> Chelsea, 2,3.
5: Ah, é pouquinho então a diferença. Bem menos
3: que a no Tottenham, você viu? É. é. 2,3. E,
4: e, e, e Liverpool e Everton, só pra gente. Um quilômetro. Um quilômetro. É. Um quilômetro. Do, do, da, do meio campo de um pro meio campo de outro. Impressionante. Ou né? seja, na verdade, se você anda de um pra outro, dá menos que um quilômetro. Não vai sair do meio campo de um para chegar no meio
1: campo
3: de outro. É. é. Mas sabe sabe um de acordo com essa tabela que é menor? Me, não. Não, não, não. Ah. não, menor que no Tottenham. Dá uma dica. Dois times de Londres.
4: Queens Park Rangers.
3: Não, aqui é a Premier League, my friend.
4: Ah, Premier League. E a Volvo. West Ham. Não, não. Não West. Sabe, West Ham e
3: Tottenham, West Ham e Arsenal é, é também... É a mesma distância. É, é bem próximo, mas... Uh -huh. Não.
4: Peraí, peraí, peraí. Primeira Liga também? E é de Londres? Sim. Brentford?
3: Mais, mais perto. Isso, Brentford uh, é um
5: deles. Brentford e Chelsea?
3: Não. Mas qual é o outro perto de Chelsea? É Fulham. É. Fulham. Ah, é logo Cinco quilômetros. Olha só. É
4: mais, é mais perto que Arsenal, Fulham, Tottenham. que Arsenal e Tottenham. Tá? É. Enfim, <risos> dá pra brincar
3: aqui bastante. Legal, legal, tá eu também gostei.
4: United City vai último, só pra. É,
3: essa é uma boa, essa é uma boa. Manchester United, vamos lá. 6. 6,4. Nossa, quase. a mesma
4: distância de, de Tottenham e Arsenal. Correto. Parece que é mais longe, né?
3: É que a cidade é tão pequena, né? É. Que é. é do outro lado da cidade.
4: É. Que até brincam que o United não era de nós. É. Mas em Londres. É, é, um bairro, uma é, um, é um bairro dois bairros. É, é curioso
3: ah. Muito boa essa tabela Cara, é, manda, manda pra
4: gente Você vai esquecer eu Também vai esquecer de cobrar mais Pô, manda é. mais
3: um recado aí Que eu, eu dou um alô é, Se você estiver ouvindo Quem mandou esse recado Porque eu salvei a tabela E não a, a, a mensagem Ai, ai
5: Vai, João
4: E esse não foi o quiz, né? Peraí. aí Vamos? Vamos Roda a vinheta
3: Correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO.
2: Vocês
5: não estão vendo, mas o João está dançando.
3: Chegou a hora do Quiz mais imparcial de Londres. Pub Quiz com o apoio da KTO Brasil. Brasil, Zil, Zil, Zil.
4: <risos> não não sai essa empolgação. Ele
3: eu foi gosto, do nervosismo gosto. e tristeza para empolgação total. Não, mas tem que total. crescer aqui na hora, não, né, cara? É verdade. Você ouviu é um quiz master? O cara tem que ter personalidade. Não pode ficar escondendo atrás das falcatruas. <risos> Já é um quiz meio manjado, hoje eu tive que... Eu tive... Não tem problema, não, Eu tava João. deprimido, eu tava deprimido. Ah, é, sim, eu sim.
4: Fui... Mas, mas, primeiro, vamos explicar bem as regras. Vai, vai ser o esquema, um fala de cada vez, ou quem fala, quem fala primeiro falou?
3: Não, não, de novo, eu, tô, eu gostei daquele esquema que a gente tá. montou Que a gente tem que organizar, mas não organiza. Parou ímpar. Tá. E aí, tem uma lista. Eu vou fazer dez.
4: Então, vamos fazer assim, ó, tô sugerindo uma coisa que... Teoricamente vai ah, começar. Já começou, já começou, eu tô sempre tá, fazendo tá, negócio nessa aqui. Todo episódio assim. Ah. Ah. Na, na, no, no episódio passado eu ganhei para o Parumi para começar comigo. Então eu acho que nesse aqui pode começar com a Nathalie. É justo. A gente faz cada dia e começa com um. O
3: que, que você acha, Nathalie? Pode ser. Você
4: acha que depois é? Ah, tá tudo bem a minha sugestão. Tô tranquilo. Alguém tá trouxe
3: um papel e caneta, não? Porque eu esqueci meu bloquinho. <risos>
4: <risos> não, não, tudo bem. Eu vou
3: anotar eu aqui tenho. no telefone. Eu
5: tenho. Sério? Eu tenho na Sério? minha bolsa. tenho. Alô,
3: Edição? Ah, que bonitinho o bloquinho da Nathalie. está escrito GTM.
5: Eu comprei uma matri.
3: Uhum. Fofo. É, vamos lá, hein? De um lado temos... Nathalie Gedra. Do Uhul. outro lado, Renato
4: Senise.
3: <risos> <risos> Olha
4: lá. O João, o João vaiou meu nome. Isso diz muito sobre a imparcialidade. Não, não foi uh, assim, tipo... Uh, é.
3: Atuar o campeão... Não, perdi, perdi. a Nathalie ganhou é é... o último, mas eu o Liga. Celise é ganhou mais quizzes. Então é, é,
5: precisa lembrar. É uma... Não, vamos fazer o quiz a logo, A grande
3: vai.
4: rivalidade.
3: <risos> é o derby do Oeste de Londres.
4: Ai.
3: É o derby
5: de Camden. Né?
3: Bom, no derby de Camden, então, dessa semana, temos nacionalidades da Premier League. Tá. Recentemente fizemos aquele com o Ulisses Neto, episódio 300. Quem nacionalidade com mais gols uhum. na Premier League. Hoje o quiz é jogadores na Premier League. Então é nacionalidades, países com mais jogadores tá. na Premier League 2023-2024. e tá 24? Não, não. Já vai reclamar que você deu pra ela é. para começar. Não, não é que você
4: deu sorte. Só isso, a primeira nacionalidade que ela quer. Por isso que não, não pode não. dar. Não, então, Já é começou. vamos lá. Que é justo, é justo.
5: Obrigada. Posso começar, então?
3: Nathalie Giedra
5: Inglaterra 10 <risos> pontos! <risos> de,
4: pontos! Vai de 1 tá? um a 10, é isso?
3: De 1 um a 10 Você tem também 10 segundos para responder
5: Ah, é verdade Senão vai virar uma Isso é, isso é, isso é importante Nathalie, cronômetro Eu vou cronometrar
4: O
3: seu também Ó. Oh.
5: Valendo
4: É sua jogadora ou técnico também?
5: 7, 8, 9, 10.
3: Eu não sei, Portugal. Portugal na sétima colocação. Que bosta. É, Então é 3 pontos, é isso?
5: São duas, né?
4: Ah, eu posso falar duas agora. É.
5: Vai, valendo.
4: Brasil. Não
3: sei. Brasil? Na segunda colocação, Boa. 9 é. pontos. Droga. 34 jogadores. Inglaterra, 224. Impressionante. Impressionante!
5: Ok. Eu vou falar França.
3: Uau! Terceiro colocado. Aê. França com 25 Aê. jogadores. 8 e... pontos.
5: Boa, tá. E a outra... Eu vou falar... O Renato tá apontando o cronômetro. cronômetro né? Tentando é. me, me bagunçar Dez com a segundos.
4: Esta. Já foi.
5: Espanha.
3: Quinto colocado. Pô, me ferrei já, né? Cinco pontos. Uh -huh. Só lembrando, faltou o quarto colocado. E o sexto. Tá. Por enquanto.
5: Tempo. Você
3: falou o quê, Nathalie?
4: Você falou o quê, Nathalie?
5: Tá querendo ganhar tempo. <risos> Espanha.
3: Espanha.
4: a Espanha.
5: É. Ó, oh, já deu 15 segundos. É, França. Já
4: falei. Já falou. Ah, já falou? Já. Ixi. Então, é... desculpa, eu realmente... É, Irlanda.
3: Irlanda. República da Irlanda com quarta colocação, 24 jogadores. Olha, foi bem. Hein? A esperança. Seis pontos, é isso?
4: É, quarto, seis. É. Muito Obrigado. <risos>
3: Eu agradeço a ajuda. Agora você tem que nomear os 24 jogadores da Irlanda para valer o Não, Mas ainda tem mais, né? Tem sim. mais quatro sim, posições sim, aí. Sim, sim, sim.
4: É...
5: Tempo! De... Escócia.
3: Escócia está na lista. Oitavo ah. lugar com 18 jogadores, incluindo John McGinn, Ryan Christie. <risos> Dois pontos.
4: É, já era.
5: É...
3: Natalie Dredder. Acabou não, Sinise.
5: Tá. Alemanha.
3: 13o <risos> <risos> colocado Ixi. com 10 jogadores, incluindo Leno, Pascal Gross.
4: Ah, tá. Outra, tá. Outra.
5: Itália.
3: Itália. 8 jogadores, 14a colocação Natalia. Não está na lista do top 10.
5: Nossa, me afundei, hein?
3: Passa em branco essa rodada a Nathalie Gedra. Senise <risos> pode recuperar a qualquer momento.
5: Não precisa desse, desse risquinho <risos> aí <risos> também. Mota é preto.
3: 21. Cenise tem 21 pelas minhas contas. Nathalie, 23.
5: Tempo!
4: It... País de Gales.
5: Wales
3: is in there! <risos> <risos> oh, uau! Wow. Nona
4: colocação 18 jogadores, <risos> <risos> incluindo Brennan Johnson, <risos> Harry Wilson... <risos> Dois pontos. Dois pontos. Não, peraí, já teve dois aqui.
3: Escócia eu dei dois? <risos> hum... Começou. Ah, comecei, comecei. <risos> não,
1: não, 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 não.
3: <risos>
4: Ai, qual que eu tinha falado antes? Ai, Deus. Ah, não. Ai. Escócia Ai, que... Escócia peraí. foi quarto, né?
3: Peraí. Vamos mudar aqui, eu vou anotar. Não, não,
4: peraí, peraí, é, é que eu lembro os meus.
3: Escócia ah, foi quarto? Não, sabe o quê? É que eu botei de um a dez. Então, na verdade... <risos> Puta que
5: <risos> a cara do João, a gente tinha que filmar um com isso, realmente O que é o João? Explica
3: Você falou Escócia, é, é o oitavo
4: É, dois po três pontos então
3: Não, tá certo
4: Oitavo é três pontos
3: Então é que o décimo é não, um ganha, ponto.
4: não ganha nenhum ponto no décimo nono, oitavo é três pontos.
3: Então, oitavo era três, mas aí fodeu tudo, porque ah, eu tá, derrando. Então,
4: então o décimo não ganha, então.
3: Não, porque aí o primeiro devia ganhar onze.
4: É, exato, só aumentar um de cada um.
3: É, só aumentar um de cada um, né? É. Então, Tanto tá que aumentar
4: agora, você vai aumentar um de todos, então, a gente já acrescenta depois. Ah não, é. então aumenta agora, senão vai ficar complicado. Tá.
3: É isso? É isso. Puta que Põe pariu. Foi 11,
4: mas... <risos> 9. Eu juro, eu vou ter que
3: contratar alguém aqui pra.
4: <risos> não, eu já resolvi.
3: É muito amador. Cara. A matemática não é o nosso esporte, né? Tá, então é... Peraí, você falou é, País de Gales dois, pontos nono, dois lugar. pontos, nono lugar. Tem um abaixo do País de Gales que valeria um ponto, tá no décimo. É isso.
4: Mas é o último falta ou tem mais ainda? Peraí que eu vou chorar um pouquinho. Não, não, eu não.
5: Não, porque ó, tem, a gente adivinhou oito é. no total. Então é isso.
4: Tá faltando cinco.
3: Mas a Nathalie <risos> errou um... Teve Sim. um em branco.
5: Sim, tive um em branco, sim. Sim, sim.
4: Então...
3: Mas é, é verdade. É, eu acho que falta o quinto. Faltam dois países. Não, não. Falta o sexto. É, o sexto, quer
4: dizer é, é o sexto que é É o sexto
3: que vale sete cinco pontos. Cinco pontos. Cinco pontos. Puta que pariu, velho. <risos> eu
4: acho também, não sei. Já não é isso. É
3: o sexto que vale cinco pontos. E falta o décimo que vale um ponto.
5: Você já acertou um, é isso? Você tem mais uma chance. Eu tenho mais uma chance. Tá, tem. O que a gente
4: perdeu, mas o que a gente falou, mas. Quer
3: que eu fale o que a gente já falou? Não, não, não,
4: deixa. Não, ele só tá ganhando tempo. Nove. Argentina.
3: Argentina em décimo primeiro lugar.
5: Ah, décimo primeiro, ok. Com
3: é... tempo. 14 jogadores, zero pontos. Holanda. Holanda... Hum. Sim! Não! Sexto colocado. Como é. assim? 21 é. jogadores. É. Incluindo Virgil Van Dijk <risos> Gustavo Hammer.
4: Ah, eu já sei outro. Puta É.
3: 5 pontos.
4: Ok. É, agora acabou. É, saiu.
3: Peraí, peraí, peraí. Falta um só. Porque falta um, deixa eu olhar a pontuação.
4: Não, não, a Lenard já ganhou, mas vai. Como assim? Já ganhou? Bélgica? Já ganhou. Bélgica, é. Bélgica,
3: Uhul! décimo colocado com 16 jogadores. É. Um, um bi campeão.
2: 10, 16.
5: Queria falar que a festa é dos jogadores, eu vou pro vestiário.
3: 22 pontos para Nathalie Gedra.
5: Uhul! Ou oh, você tem que voltar a levar o ele, ele errou ponto.
3: Errou o ele errou ponto. Errei é. tudo, errei. Errei. Errei, errei. <risos> errei peraí, volta, volta, volta. <risos> Pessoal, peraí. Claramente, matemática não é a nossa parada. Vamos botar ordem na casa aqui. O resultado, claro, que é de 1 a 10. A gente recalculou os pontos aqui. Nathalie Gedra continua sendo vencedora com 30 pontos. Renato Seniz em segundo lugar com 25. Tomamos uma aqui com a torcida do Tottenham no pub. Viajamos na maionese por um minuto. Mas o quiz foi. É...
5: Foi excelente, João. Muito Parabéns, obrigado, viu?
6: Meu
3: Deus do céu. Alguém me ajuda. Eu diria que é goleada para a Nathalie uhum. campeando do Eu também
5: diria isso. Ou
3: Episódio... oh,
5: você tem que voltar a levar o quesito a é sério, 0, poxa. O que tá acontecendo? 4,
4: a mesa virou. Eu só posso dizer que pela primeira vez, pela primeira vez foi justo. <risos> teve teve complicações. Menos... Foi, foi confuso, Teve foi. complicações, tudo, mas não afetou o resultado. Pelo menos, assim, nesse momento. Às vezes eu escuto e falo, ah, aqui. Mas enfim. Eu...
5: Não vai ter choradeira então? Não, não, acho que, acho que dessa vez é foi justo. Ah, tá. Eu
4: acho.
3: Ufa. Ufa. Ufa, ufa. Desde que Renato Cilídez voltou de férias do Brasil, o cérebro tá um pouco mais devagar. <risos> só sei isso.
5: É verdade. O meu ou é o seu? Sem
3: desmerecer. <risos> oh! não, mas eu sou sempre assim. Aí
4: não tem novidade.
3: Aí não
1: tem novidade.
4: Não, foi justo, foi justo. Ai. Eu falei na Bélgica ah. e na Holanda. Como é que... Holanda foi surpresa. Bélgica eu... eu devia ter falado, mas ia ser um ponto só, né? Agora, Holanda, cara, tanto assim. É. Dia, né? Vamos
3: lá, Inglaterra, Brasil, França, Irlanda, Espanha, Holanda, Portugal, Escócia, País de Gales, Bélgica.
4: Bonito, bom quiz, gostei. Muito obrigado, Silêncio. Não ouvi isso faz tempo. <risos> Me espere na semana que vem. Eu só tô feliz que eu consegui é, terminar um quiz. Não, mas se terminar, sempre termina.
5: Em que condições? Mas é, é outra história. Você não
3: entende a pressão que é essa, né? Eu tô sendo pressionado toda hora
4: recebendo recados, ameaças.
5: Ligações na sua casa, né?
4: CP... A minha, ameaçando a sua família Pô, a CPI, não sei que <risos> Picharam,
5: uai. acabou a paz na, na porta da casa do João
3: <risos> <risos> Tem uma galera que animada também é, Acho é. que rolou o quiz ali velho. Bom, chegamos ao fim do episódio Dia do Fifa the Best Haaland merecia essa Em cima do Messi
4: Ai, é difícil a pergunta, né eu, eu, eu acho que esse é o ano mais fraco de concorrentes, de verdade, porque o Haaland acho que, lógico, tá na briga, né, era, era o Haaland, Mbappé e o Messi, só que na verdade é que o Haaland, ele fez muito gol, mas eu não acho o Haaland o melhor jogador do mundo, e no momento mais decisivo da Champions League ele não fez gol, né, ele não fez gol na final, ele não fez gol nas duas semifinais, ele foi fazer o gol nas quartas de final contra o Bayern, se não me engano, foi o último gol que ele fez, não tenho certeza. Eu então. <risos> e assim, o De Bruyne. Enfim. É que o Messi. É que na dúvida se dá promessa, né? Eu odeio esses prêmios, cara. Eu odeio esses prêmios. Eu odeio esses prêmios. O Salado nunca lembrado, enfim. O Vini Júnior não tá nem entre os 12 primeiros...
1: primeiro. Aí eu. Tô,
4: tô nem um pouco ligado pra isso aí, pra falar a verdade. É. O, o Ederson ganhou como melhor goleiro do mundo. Que também não sei se é justo. Mas aqui é que o cara é campeão da Champions League, jogo, fez excelentes defesas na final, na semifinal também. Cara, é tudo baseado em resultado e, de novo, na dúvida, se dá pro Messi. Antes era Messi ou o Cristiano Ronaldo, agora só sobrou o Messi. Só até esse ano também, de ano que vem já não vai ter mais Messi. Aí eu quero ver.
3: Aí fica interessante de novo.
4: É, não sei se vai ficar interessante também. Eu acho que, de novo, eu acho que é um crime o Vini Jr. não estar tá entre os dois primeiros. Então...
3: Lionel, Messi, como diriam os ingleses. Bom,
5: É aqui na Inglaterra existia um apelo para que fosse o Haaland. Pela né?
3: Copa do Mundo, vale a Copa do Mundo? Não, não vale. Não vale. Tá. Não vale. Se fosse valer a Copa do Mundo, é. eu
4: entendo. Se não vale a Copa do Mundo, aí... Aliás, eu queria aproveitar para mandar um, um recado para um cara que sempre ouve a gente. O Carragher. Jamie Carragher? É. Carragher, você <risos> é um imbecil, cara. Desculpa. Ainda bem que você não ouve, então eu posso falar. Que cara imbecil, velho. Vocês viram o que ele falou do Vini Júnior? É o que o Vini que a... Júnior jogou. Ele joga onde? Na Liga. Uma liga é, fácil. Não tem nada. O que, que ele fez? Cara, assim, não acompanha futebol. Não sei se tem um, um pouco de preconceito também. É que é difícil falar, mas o Vini Júnior sofre muito com isso. Então, um tremendo de babaca. É, 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 o. o, o, o eu não lembro se era o Lineker ou o Neville que estava junto. Que, além do que, o Vini jogou muito na Champions League também. Jogou né? muito na Champions League. Dois anos seguidos, já três na verdade, né? Mas dois anos assim, que grande destaque, enfim. É, essas discussões me irritam, esses comentários me irritam, essas premiações me irritam. Não vai mudar a vida de ninguém com o Messi ganhando mais uma.
5: Então vamos terminar o podcast nesse clima lá em cima.
4: Não, eu dei a, <risos> a opinião de vocês. <risos>
3: Eu tô contigo, é, mas você perdeu o, o quiz, então você tem que ir pro bar, meu companheiro. E a gente encerra, assim, esse podcast.
4: Eu vou trabalhar agora, filho. Meu, minha, 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 meu trabalho tá começando agora.
3: Pode, pode trabalhar, mas a rodada pra mim para pra
5: Natalie.
3: <risos> Galera, até semana que vem, então. É, muito obrigado por acompanhar mais uma vez.
5: E... Ah. Obrigada, gente. Um agradecimento especial ao João Castelo Branco, que mais uma vez produziu um excelente quiz. Obrigada, João.
4: Oh, gente, não vou falar. A gente vai se falando que eu tô com quase assim, um pouquinho de vontade de não voltar na semana que vem. Tá, tá, o clima aqui tá ficando pesado, tá? Não tá fácil pra mim, não. Né? É aqui um complô, complô. Uma torcida descarada do cara que devia ser o mediador do quiz. Enfim, mas e a gente, vai, a gente vai se falando. Uma torcida descarada.
5: Beijos.
6: Gunas! Gunas Gunas!
1: Gunas!
3: Gunas! Roubado! Ah, qual é?